0: of werken bij ICT.nl. Jurian, wat is jouw ontbijt geweest? Mijn ontbijt? Koffie. Warend?
1: Uh, yoghurt.
0: Gewoon een bak yoghurt. Gewoon een
1: bak yoghurt met, uh, met alles erin en erop en eraan.
0: Ik had nog zo gezegd geen psychopaten aan tafel maken. En Floris? Ik heb een lekker bruin broodje
2: met uh, zelfgemaakte eiersalade gegeten.
0: Holy shit. Fijn hier aan tafel. Zelfgemaakt.
2: Natuurlijk. Vertel me alles. Andere keer. Doe maar niet. <laughs> Deze man heeft tijd te veel, dat hoor je aan alles. Heb jij ontbeten? Ik? Normaal, nee. normaal doe je dat niet, toch?
0: Ik heb een, uh, een maaltje check gehad en ik laat in het midden van welk merk. Ik was vandaag de hele dag op een uh, beurs waar heel veel politiemensen rondlopen. En die heet de Dex XL. Daar gaan we zo meteen alles over vertellen. Maar wat mijn eerste aanvaring was met wat ik hier uh, te zien kreeg, was een presentatie van Barend Frans. Die spreken we zo meteen nog eventjes. En daarna kwam er een presentatie van Matthijs Jaspers. En Matthijs Jaspers die begon te vertellen over een verhaal met een hele lange boog. Dat begon met een WhatsAppje van Ricky Gevers. En ik dacht, hé, hey, Ricky Gevers, die ken ik. Die heeft al een keer bij ons gezeten. Daar heb ik wel vaker over gepraat, over podcasts. Dus ik maak een foto van die presentatie en ik stuur dat naar Ricky. Het eerste wat Ricky zegt is, hé, hey, gebruikt hij die uh, screenshot van mijn WhatsApp-bericht? Daar had ik helemaal geen toestemming voor gekregen. Ik heb later van Matthijs gehoord dat dat eigenlijk wel oké okay was. Maar. Daarna stuurde Ricky eigenlijk vijf seconden later eenzelfde foto vanuit dezelfde hoek van datzelfde scherm, maar dan met mijn achterhoofd erop. Toen dacht ik, hè? Toen dus ik, kijk, om hè, dan moet dan die gast achter mij die foto hebben gemaakt en ook aan Ricky hebben gestuurd. Dus ik draai om en ik laat hem die foto zien. Ik zeg, hé, hey, uh, mooie foto van mijn achterhoofd. En zijn eerste reactie was van, oh ja, uh, toen, komt hij aan mijn foto? Hè? Maar, hè? Uh, oh, dat heeft. Uh, was echt even vijf tellen op zijn gezicht te lezen. Ja, <laughs> hoe de realisatie ja, ging. Je had, dat dat had moeten af... antwoorden. Ja, hoe kom ik aan jouw foto? Inderdaad. Dan had ik je helemaal de blitz gemaakt. <middels> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
2: Julia. Oh,
0: oh ik was, Echt? Ik was eerder aan de beurt. Hoe lang doen we dit? Ja, maar ik merk mijn kant op. Dat is zo, maar zijn naam begint met... Aflevering de... 3461. Dat lukt ons nog steeds niet. We praten vandaag met... Ja, ik ben nog Floris. En. Mijn naam is Randal Pelen. En hier naast mij zit Barend Frans. En ik zei het al even: Barend is een belangrijk gezicht in de publiek-private samenwerking van de politie. En dus één van de mensen die op pad stuurt als de politie samen moet werken met het bedrijfsleven. En Barend zit hier voor de derde keer bij ons aan tafel. Dus als je zijn verhaal leuk vindt, dan kun je nog twee afleveringen eerder terug gaan luisteren. Doe daar vooral je voordeel mee. Maar vandaag spreek ik hem vooral in het kader van de DEX XL. Ik zei het al even voor de jingle. Een grote beurs waar een heleboel mensen rondlopen. Wat voor mensen lopen hier rond? Waarom is die beurs hier? En wat heb jij er allemaal mee te maken, Barend?
1: Dat zijn aardig wat vragen. Maar uh, de DEX is uh, een event uh, speciaal voor de digitaal-forensische uh, onderzoekers. die uh, binnen de overheid uh, werkzaam zijn. En um, de DEX die bestaat inmiddels al 26 jaar. En we zijn. Heel lang geleden uh, zijn we ooit begonnen met uh, een heel klein clubje mensen uh, vanuit het NFI, het Nederlands Forensisch uh, Instituut. Met nog een aantal mensen die uh, binnen uh, de politie uh, werkzaam uh, waren op het uh, gebied van uh, digitale opsporing. En dat uh, hadden we als eerste in, uh, hoe heet het, uh, in Zutphen, dat was de recherche school. En inmiddels uh, is het uh, uitgegroeid tot een event van uh, ronde duizend man. Eigenlijk zouden we dit jaar rond de 1200 man willen verwelkomen. Alleen op het allerlaatste moment moesten wij helaas van locatie veranderen.
0: En dat is wel gelukt. Dit is niet zo'n festival of beurs die je op Google in kan typen... en dan in geuren en kleuren kunt lezen wat er allemaal te doen is.
1: Nee, er is niet echt veel te vinden op het internet over de Dex. Ja, mogelijk een aantal tweets... En heel misschien nog een, een nieuwsartikel vanuit politie.nl... Uh, dat wij de DEX weer hebben georganiseerd. Maar in principe uh, blijft het uh, redelijk binnen de overheid, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, da- uh, dus ik uh, noem politie, openbaar ministerie, Nederlands Forensisch Instituut... en Koninklijke marechaussee. jullie noemen dat allemaal zelf, liever OM, NFI en KMAR. Um...
1: En dan vergeet je er nog eentje? Oh nee. Jawel, de Belastingdienst en de FIOD.
0: Echt, die lopen ook rond. Die lopen hier ook rond. Dat zijn de echte helden, mensen. Handjes op elkaar. (laughs) (laughs) uh, uh, Ik vind het wel leuk om om hier even bij stil te staan. Want ik ben natuurlijk uh, op die beurs uitgenodigd. Ik loop hier al de hele dag rond. Er lopen ook een boel mensen rond met een oranje armbandje. En ik kreeg er geen toen ik daarover vroeg bij de Bali. Hoe zit dat? Ja, dat is echt echt, echt een beetje een uh, smet op mijn dag. Voelde je je niet meer verheven?
1: Nee. (laughs) Nee, je hoorde er niet bij. Ah. Niet helemaal, maar goed. Nee, dat oranje bandje is uh, eigenlijk heel uh, simpel. Uh, op uh, de DEX worden presentaties, workshops gegeven... over bijvoorbeeld de nieuwste opsporingstechnieken op digitaal uh, gebied. En in sommige gevallen uh, is dat eigenlijk alleen maar uh, voor uh, collega's... of voor mensen die opsporingsbevoegdheden hebben. Heb je dat niet, ja, dan uh, kan je helaas niet bij zo'n uh, talk aanwezig zijn. Dus dat is eigenlijk uh, het enige verschil met uh, de anderen...
0: Kun je een beeld schetsen van het type talks dat je hier zou kunnen kijken? Want ik heb uh, een boel gezien, maar daaronder vallen ook dingen als uh, lockpicking en solderen. En dingen die nog wel tot de verbeelding spreken. Maar het konijnhal is veel dieper dan dat, want jullie hebben meer dan 100 talks gegeven vandaag.
1: Ja, klopt. Nou, niet alleen vandaag, want morgen hebben we natuurlijk ook nog een dag. Maar uh, de meeste uh, talks, die zijn eigenlijk uh, technisch. Uh, Wat wij niet willen als organisatie, is dat daar uh, een bedrijf... uh, ja, goed. Uh, iets komt vertellen om een reclame te maken voor het product wat uh, zij verkopen. Wij willen eigenlijk gewoon de diepte ingaan op een bepaald gebied. En dat kan dan zijn met uh, nou, betrekking tot uh, bitcoins, uh, tot data uit telefoons, tot data uh, van harde schijven. Je kan het uh, zo gek niet noemen of het kan hier gepresenteerd worden als het maar te maken heeft met data. Je hebt uh, misschien ook wel uh, de, uh, hoe heet het, uh, de Tesla hier zien staan. Uh, automotive. Uh, daar worden uh, eigenlijk uitgelegd uh, wat er allemaal mogelijk is binnen een auto. Welke sporen ze veilig kunnen stellen. En uh, wat ontzettend interessant kan zijn voor uh, bepaalde onderzoeken die wij doen.
0: Ja. En de mensen die hier uh, vandaag zijn, die hebben een hele mooie app... waarop ze kunnen zien wat ze allemaal kunnen bekijken. Een van die dingen was een podcast om zeven uur s avonds. Dat zijn wij. Uh, mag ik even bewijzen dat hier mensen in de zaal zitten? Ja. Yeah. Dank jullie wel. Oh, dat, dat is klinkt nog wel best wel veel. Ja. ja. <laughs> dat maar heb dat je... is ook zo, beste luisteraar. Het zit hier stampens vol. Ze hangen met de benen naar buiten en uh, <laughs> bijna iedereen heeft bier in de handen, dus de sfeer zit er goed in.
1: Ja, en die mensen die twee uur moeten blijven staan, dat vind ik best wel knap. Uh.
0: Ja. Ah. En je zei je uh, meerdaags. Wat, wat is het verschil tussen die dagen?
1: Uh, eigenlijk niet. Het zijn gewoon echt twee dagen waar uh, talks worden gegeven over uh, technische digitale zaken. En uh, omdat we zo ontzettend veel talks kunnen geven, workshops, uh, is het uh, over twee dagen verspreid. Waarbij het netwerken, dus het elkaar leren kennen, het uh, kennis delen, eigenlijk zo ontzettend belangrijk is dat er eigenlijk ook een avondgedeelte is. Nou ja, daarom zitten wij ook hier. En uh, in het avondgedeelte worden eigenlijk de meeste contacten gemaakt en wordt het ook gezellig en is het ook gewoon leuk. En ja, als je een avondgedeelte hebt, dan uh, kan je soms niet uh, richting huis. Dus dan moet er een tweede dag georganiseerd worden.
0: En een hotelovernachting erbij. En een
1: hotelovernachting, ja.
0: En een bowlingbaan in de kelder.
1: <lacht> en een, ja, dat, dat is normaal hebben we die niet, uh, maar we zitten hier voor het eerst uh, in, op deze locatie... En uh, ja, in uh, het het sportcafé, daar zit ook een bowlingbaan. En daar kunnen we ook gebruik van maken.
0: Als Floris en Jurian geen uh, vragen meer aan jullie hebben, dan uh, rest mij nog één laatste vraag. Uh, Wat beziel je om morgenochtend om negen uur met z'n allen een rondje gaan hardlopen?
1: Uh, Nou, het is zelfs nog twee uur eerder, om zeven uur. (laughs)
2: Nou, ja, dat, dat is eigenlijk ook weer... Met name weer... Da- de dames daar van ja, de Niet CQ Field, hè, die nu heel hard aan het giebelen zijn. Ja,
1: volgens mij lopen ze morgen mee. Tenminste, verwacht ah! ik wel om 7 uur. Uh, nee, het, het, ja, ze het... zijn heel enthousiast. Ja. ja, de meeste mensen zijn ook heel erg enthousiast. Nee, dit is wel grappig. We, hebben, uh, we bestaan dus al 26 jaar en ik geloof dat ik iets van 21 of 22 keer ben ik erbij geweest... En in het begin was de club heel erg klein. Toen zaten we echt met een mannetje of nou, max 40 uh, in Zutphen. En toen liepen we ongeveer met tien man s ochtends hard. En uh, nou, eigenlijk hoe groter de deks is geworden, hoe kleiner de groep uh, hardlopers is uh, hmm. uh, ja, geworden. Want uh, drie jaar geleden toen we het voor het laatst hebben gehouden, want de afgelopen twee jaar hebben we het digitaal gedaan, uh, liepen we met z'n drieën. En ik ben zomaar bang dat ik morgen alleen loop. Hmm. Digitaal
2: hardlopen, dat zie
1: ik ook niet zo zitten.
0: Ik zal me verder niet met de organisatie bemoeien, maar ik merk wel op dat er gratis bier wordt uitgedeeld. Dat eh. doet wat met mijn zin om morgen ja.
1: te doen, als ik eerlijk ben. Ja, je bent welkom.
0: Ik uh, geloof het en ik uh, ben er lekker niet bij. <laughs> Baren, dank je wel. Ik uh, ga jou uh, subtiel inwisselen, want we hebben nog een uh, gastneurt weten strikken. Ja. Nou, nu we barend aan de tand hebben gevoeld over uh, hoe het festival eruit ziet en wat er allemaal te beleven is, uh, denk ik dat de meeste luisteraars denken: Ja, ik was er niet bij, ik heb het niet meegemaakt. Spreekt misschien een beetje tot de verbeelding, maar ik ben nu wel benieuwd wat men daar nou zoal kan leren. Nou, ik vertelde net al voor de jingle dat ik uh, een hele mooie talk heb mogen aanschouwen. En uh, die werd gegeven door Matthijs Jaspers. En Matthijs, het eerste wat ik je zou willen vragen is: Ik zie op internet vooral dat je van het Cybercrime uh, Team Oost-Brabant bent. Maar draagt dat ook nog een hippe functietitel of ben je gewoon van het cybercrime-team?
3: Ja, dat heeft een redelijk dramatisch functietitel als je het mij vraagt. Dat is accountmanager, publiek-private samenwerking, cybercrime. Als je hem helemaal wil uitspellen.
0: Ja, als je bij Barend op zijn LinkedIn sta- kijkt, dan staat daar publiek-private samenwerking. Dus de vorige aankondiging die ik met hem deed, zei ik gewoon... Nou, Barend is de publiek-private samenwerking. Volgens mij zit ik dan zelfs ook niet heel ver van de waarheid. Um, maar uh, Matthijs, jij trapte vandaag uh, de beurs af met het verhaal over hoe de politie gegijzelde computers bevrijdde van een ransomware aanval. Dankzij een truc met bitcoin. Nou, we houden van trucs als nerds. En uh, hartelijk welkom aan onze tafel en veel dank dat je naar nou zo'n lange intensieve dag toch aan wil schuiven, want dat uh, lijkt me niet
3: niks. Noem jij jezelf ook nerd? Um, nou, nee, niet per se. In de zin van dat het me niet zo vaak gevraagd wordt. Maar ik denk dat ik wel aan een hoop van de... Van de vinkjes voldoen. Welke zou dat voor jou zijn? Ja, ik, hou, ik vind technologie interessant. Ik, uh, ik hou er wel van om over dingen na te denken. Um, ik heb zo'n bril zoals je ongeveer in je logo hebt. Um,
1: <laughs> ja, die
3: klopt vrij ja. goed. Ja, toch? Ja. Um, daar, daar, ik zou zeggen, vroeger toen ik op de middelbare school zat, werd ik wel eens nerd genoemd. Misschien is dat een andere manier om het uh, te omschrijven. Klasgenoten kennen je meestal het beste. Dat, ja, ja, misschien. Ze kunnen recht in je ziel kijken.
0: Jouw uh, talk begon over een berichtje uh, dat je van uh, Ricky Gevers kreeg. Kun je ons meenemen door het verhaal? Wat is er allemaal gebeurd en hoe kwam het dat het zo'n gek begin kende?
3: Ja, dat was op zich voor mij niet zo'n heel gek begin. Uh, ik, uh, ik werk nu een 2,5 jaar bij de politie. Uh, in die rol dus van accountmanager, publiek, private samenwerking. Dus ik ben altijd heel erg aan het kijken hoe kunnen we nou samenwerken met... Partijen die ook bezig zijn met te strijden tegen cybercrime. En uh, ik hou me heel erg bezig met ransomware. Uh, Net als een hele hoop uh, cybersecurity partijen natuurlijk. En incident responders. Nou ja, Ricky uh, en het bedrijf uh, responders met zijn collega's daar. Die uh, uh, kende ik ook op die manier. En uh, zij weten net als een hoop andere partijen uh, van onze wens om juist samen te werken. Om te kijken hoe kunnen we nou... Ja, en met z'n allen verenigd die criminelen een loer draaien. En zij hadden dit trucje ontdekt. Dus dus op die manier kwam hij op de lijn. Hij zei van, joh, we hebben iets ontdekt. Maar ja, als je dat toepast, dan kan je niet uh, op zo'n manier toepassen dat het niet op gaat vallen. Dus eigenlijk moet je het in één keer goed doen. Dat was, uh, spoed ik iets door. Maar dat was onze intentie, om te gaan kijken hoe kunnen wij die truc op zo'n manier gaan opschalen. dat, uh, Dat we zoveel mogelijk slachtoffers kunnen helpen.
4: Ik denk, ja. ik denk misschien goed is om even helemaal bij het begin te beginnen. Want niet iedereen die dit luistert zal met, meteen weten
3: waar het over gaat... hoe het überhaupt begon, wat het probleem was. Check. Helemaal bij het begin. Um, uh, en dan zit uh, ik even te denken um, in de zin van...
2: Ietsje nou, op school, je bent ja, meer. daarom, daarom, ja. Hoe ver gaan we terug? Ik werd geboren, eva. Nee, nee ja. maar je,
4: je praat over een trucje wat toegepast kan worden uh, om zijn loer te draaien, maar dan is er dus al een ze, en die ze hebben we dus kennelijk ook al wat uitgesproken. Misschien ja. is dat een
3: goed Nee, Check, om, check uh, Nou, Deadbolt, Dat ging, dat was de specifieke groepering. Uh, dat is een, een ransomware groepering, en wij zeggen nou groepering, maar het is in ieder geval een variant. En uh, die die heeft de ransomware ontwikkeld... die vooral uh, gericht is op uh, NAS-devices. Dus uh, uh, van die harde schijven die even makkelijk aan je netwerk hangt. Uh, Met name QNAP uh, van die fabrikanten. En die die hebben een aantal keer een een kwetsbaarheid gehad... uh, die massaal werd uitgebuit door verschillende ransomware-varianten. En op zo'n schaal dat het ook van de politie... een andere manier van werken vraagt. En sowieso is dat al in de bestrijding van cybercrime... Um, en in dit geval hadden wij daar dus een, een onderzoek op lopen... op te kijken van wat kunnen we daar nou tegen gaan doen. En toevalligerwijs uh, uh, ja, kwam toen uh, Ricky met die tip. En dat is uh, de tip van op het moment dat je weer... Uh, als slachtoffer toegang zou willen tot je bestanden... Nou, dan, moet, dan word je gevraagd om te betalen. Maar bij het doen van die betaling... Bij het ingang zetten van die betaling kwam eigenlijk al de sleutel binnen. voordat goed en wel uh, de transactie volledig was afgerond. Dat hebben zij ontdekt. Dat is een, een, in, de, in, de, in, de, in de hoek van de, de crypto zeg maar. Een, een op zich een bekend fenomeen. Um, en, en dat hebben we uitgebuit. Ja,
0: dus als ik een bitcoin naar jou overmaak. naast dat je dan heel gelukkig wordt. <laughs> maar, um, gaat er eerst nog een aantal validatieslagen aan die transactie uh, uh, vooraf. En daarna moet hij ook nog in een blok terechtkomen. voordat hij goed en wel echt verwerkt is. En dat
3: kan even duren. Ja, ja. en van dat dat moment... daarvan hebben we dus uh, gebruik gemaakt, zeg maar.
0: Hoe goed kenden jullie deze ransomware-groep al? Want er waren natuurlijk al een aantal aangiftes gedaan ook.
3: Dat klopt. Maar vanuit uh, een van de andere dingen waar we mee bezig zijn... is uh, is, is die aanpak van ransomware. En dat doen we vanuit de ransomware-taskforce. Wij zitten niet per se die hard op die groep of op een variant. Want voordat je het weet zeggen ze van... nou prima, we veranderen van naam... of we gaan in een andere samenstelling verder... Dus wij kijken ook heel erg naar hoe kunnen we nou op een andere manier dat fenomeen bestrijden. Dus wij waren niet per se bezig met uh, heel deadbolt te doorgronden... of een van de andere uh, ransomware varianten op die nassen. Ja, daar daar hebben we wat dat betreft niet... uh, dat is niet de primaire focus geweest van ons onderzoek. Oké, wat was dat wel? Dat was van hoe kunnen we nou met iets wat uh, een een, een probleem is... waar, waar veel mensen last van hebben hoe kunnen we daar een interventie op doen... of daar überhaupt een, een, een better understanding van krijgen... om op basis daarvan te bepalen wat we kunnen gaan doen. Dus breed bestrijden noemen we dat. Hè? Natuurlijk willen we graag kijken wie zit er achter die groep... en kunnen we ze, kunnen we ze oppakken. Maar ja, voor hetzelfde geldt redelijke kans dat ze ergens zitten in een land... wat dus niet uh, aan uitleveren van onderdanen doet. En dan hebben we misschien wel veel meer effect... met het neerhalen van hun infrastructuur... of met het ondermijnen van hun verdienmodel... En met het helpen van slachtoffers. Dus dat is dan een ander type uh, interventie die je doet.
0: Ja, en even terug naar die aangiftes. Want ik
3: uh, weet
0: dat onze luisteraar doorgaan... zoals al weten wat een ransomware aanval is. klikt op net de verkeerde exe of download. Niet uh, echt uh, gure screensavers. En dan (lacht) heb jij opeens een uh, computer die zegt... al je bestanden zijn versleuteld... uh, geef ons uh, uh, zoveel bitcoin en dan uh, krijg je... Een ontsleutelde harde schijf van ons terug. Maar hoe groot is dit probleem? Want je wil natuurlijk als politie graag dat hier aangifte tegen wordt gedaan. Tegelijkertijd denk ik, als mijn nas is versleuteld... ja, weet je, ik wil die aangifte wel doen, dus misschien vijf minuten werk. Eh, politie gaat dit niet voor mij op kunnen lossen. Doen veel mensen hier aangifte van?
3: Nee, en, het, uh, en het, het gaat eigenlijk nog niet... Hè? Ik bedoel, die, die nasty device en die particulieren, dat is één deel. Maar het andere, wat je vaak natuurlijk in het nieuws ziet... Uh, of vaak, maar wat, wat geregeld in het nieuws is... en wat echt een groot probleem is... en dat is echt een, een miljardenindustrie... Dat zijn echt de grote uh, targeted ransomware aanvallen. Waarbij gewoon grote bedrijven uh, hele, hele stukken van de keten, zeg maar, uh, lam komen te liggen. En dan heb je dus niet over een harde schijf met, uh, met uh, iemand zijn uh, privéadministratie of wat foto's. Maar je hebt het gewoon over ja, uh, uh, totale gemeentes of uh, grote organisaties. Volledige havens soms. Precies, ja. ja. En, uh, um, en dan is dat nog misschien wat meer een statelijke hoek. Maar wij kijken vooral natuurlijk naar de, de criminelen met... Uh, uh, ja met, met financiële motieven zeg maar uh, en dat is echt een serieus groot issue en dat is uh, dat is niet minder geworden zeg maar dat is echt wel een, uh, een uh, nou ja een ontwikkeling die we al jarenlang zien en het het is niet het uh, tij is niet aan het keren hm. maar groeit het dan ook in zeg maar gewoon bij de burger thuis gebeurt dat ook meer dat als
4: je nasjes gaat uh, gaat ja, dan kom je dus bij Jan en alleman thuis natuurlijk die zo'n ding hebben staan
3: ja nou, eerst was het juist vooral particulieren, ja. zeg maar. En, uh, en um, nou ja, we hebben op een gegeven moment, ik denk dat het, uh, dat was voor mijn tijd bij de politie, maar uh, dat je rond, uh, nou, wat een het, was 2017 of zo, uh, dat je toen al wel echt grotere versies had, ook die, uh, die, um, die de bedrijven raakten. En dat heeft echt een hele grote vlucht genomen. En tegelijkertijd zien we met al die NAS-devices, en specifiek wanneer er een kwetsbaarheid is voor een bepaalde NAS, dan zien we ook die, een beetje de meer oldschool variant van, van ransomware. Dus daar wordt geen data gestolen. Dat is niet per se onderdeel van een, een grotere keten... van cybercriminelen die samenwerken. Dus die echt van die hele, hele ja, sophisticated aanvallen opzetten. Het is dus gewoon een soort van... Uh, 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 ja, vooral heel vaak duizend euro proberen te pakken... in plaats van één keer vijf uh, miljoen ergens uh, buiten maken. Ja, dus een heleboel kleine visjes in plaats
0: van één grote walvis. Maar um, ik weet nog uit jouw tolk dat je op een gegeven moment een beetje de omvang ging proberen schetsen. Is dat iets wat je in de podcast
3: zou willen doen? of zeg je? Ja, nou? nee, is prima. Nee, okay. nee, dat, uh, ik hoop dat ik het niet alleen heb geprobeerd. Randa, <tog> heb jij
4: jou... <tog> een <tog oranje bandje? Anders,
3: uh... Ja, nee. ja dat was gelukkig uh, een algemene talk. Nee, uh, ja, we, we hadden dus een zaal waar, uh, waar plus minus duizend mensen in uh, konden zitten. Zo ongeveer zo'n zaal als waar we nu zitten ook. En daar, was, uh, daar waren, uh, laat ik zo zeggen, we hadden o- oost onderzoek gedaan. Dus in open bronnen. En daar bleek dat we in Nederland 1060 uh, devices hadden... die dus grenzenwerd waren door deze variant. Die jullie konden vinden. Ja, maar wij kunnen wel goed zoeken, zeg maar. <laughs> okay. ja. Ja. Fair en, um, Politie hebben het punt, wij kunnen goed zoeken. <laughs> ja, 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 ja. ja, dat is meer dan een Google search. Uh, nee, um, uh, dus 1060. Dat was ongeveer wat er in die zaal paste... en, we, en in die zaal zijn natuurlijk allemaal, uh, allemaal uh, rijen met stoelen. En ja, de grootste rij, die, daar zitten 15 mensen naast elkaar. Nou ja, er waren minder dan 15 mensen die aangifte hadden gedaan. Dus dat was een beetje de analogie die we gebruikten. Je hebt een knettergrote zaal. Als je dan links en rechts om je heen kijkt, dan zie je gewoon... minder mensen dan bij jou in de rij zitten hebben aangifte gedaan. En dat was, ja, dat was juist hetgeen wat we ook met dat fenomeenonderzoek dus... Hè, dat je uh, eigenlijk wil beter wil doorgronden van, hé, hey, waar zit het hem nou in? En dat is niet alleen bij particulieren, maar ook bij bedrijven, grote organisaties... waarvan gewoon in het nieuws komt dat ze plat liggen door een hek. Hè? En dan staat er hek en dan heb je allemaal partijen... die makkelijker daarover kunnen praten dan de politie... Eh, die gevraagd worden om het te duiden. En dan is het, nou ja, hè, zal er ransomware zijn? En ja, soms kom je in een situatie... Dat, uh, dat ook dat soort organisaties, die doen dan geen aangifte. En, en dat is voor ons echt een serieus probleem, omdat we... Aangiftes het voor ons zoveel duidelijker maakt waar we ons op zouden moeten richten. We doen niet op basis van één aangifte zeggen: ja, daar gaan we. Maar we, juist, we doen juist het stapelen van al die informatie bij elkaar. Het stapelen van aangiftes. En op basis daarvan bepalen we onze strategie. Van hé, hey, gaan wij achter, achter welke interventie gaan we aan?
4: Kun je eens tastbaar maken wat, waar dan het verschil dat dan in zit op het moment dat je wel veel aangifte of niet veel aangifte hebt? Wat, wat zijn dan de inform-
3: stukjes informatie die je mist? Eentje is. Um, um, die, die, die is ja, misschien een beetje een, een politieke aangelegenheid. Hè? Maar uh-huh. wij hebben echt al heel lang gezegd: jongens, dit is echt een groot probleem. Maar als je gaat kijken naar hoe veiligheid wordt gemeten en naar de CBS, en naar ons, dan, dan wordt gewoon ons systeem geraadpleegd. En dan staat er ja, weer: ja, we zien wel een, een tiental aangiftes. Maar ja, ja, wat is dat nou? Weet je, ten opzichte van allerlei andere vormen van criminaliteit moeten we nou gaan investeren daarop. Ja. Dus je hebt te maken met. Dat dat al daar niet in die cijfers lekker uitkomt. Waardoor je qua prioriteit en capaciteit een, een, een uitdaging hebt. En één zaak waarbij. Hè, bijvoorbeeld, nou ja, zoals. Uh, zoals uh, nou ja, not bad, dan niet helemaal. Ja, we hebben een aantal zaken gehad. waarbij gewoon. Het uh, laatste tijdje terug die 120 tandartse praktijken. Ja, dan, dan. Dat is één zaak, weet je wel. Dus één partij die ergens wordt geraakt. Maar dat, de impact daarvan is gigantisch groot. Dus die. De ernst. Uh, um, die moeten we heel erg goed tastbaar kunnen maken. En daarbij helpen is. Uh, en tegelijkertijd is een aangifte ook gewoon, biedt dat ons juridisch heel veel mogelijkheden. En we, alle informatie die we krijgen in een aangifte, zoals bijvoorbeeld van hè, een, een incident response partij die dan onderzoek doet en die informatie met ons deelt, daar kunnen we dan ook op gaan handelen. En dat is anders wanneer dat ja, even informeel binnenkomt, dan, dan moet, wordt het allemaal ietsje moeilijker. Dus het is voor ons heel erg handig en fijn als er een, een, gewoon een goede aangifte ligt. Ja, dan nou kan ik met
4: mijn boerenverstand ook wel een beetje nagaan waarom maar 15 van de duizend mensen aangifte doen. Want wat staat er bij de gemiddelde
3: Nederlander op zijn nas? Ja, en toch... Linux ISO Ja. Dat is wel interessant, want we hebben dus... Uh, hè, spoiler alert, maar dat is dus gelukt... Uh, om, om, uh, om al die Nederlandse mensen die aangifte hebben gedaan... die hebben we kunnen helpen. Uh, maar dat, dat, dat zag je ook. Dat zijn mensen... Oh, in het begin dacht ik, het is niet zo erg, hè, want dat is, het is maar data. Maar als je gaat, daarna gaat, dan was het toch voor mensen... Hè, uh, ja, uh, foto's van de ouders die zijn overleden. Trouwfoto's, foto's van ja, de kinderen. Emotionele waarde. Ja, en, en, uh, en tegelijkertijd waren er ook gewoon, en dat zagen we ook in het te onderzoek, zitten ook bedrijven en organisaties bij die denken van, oh, handig, we hebben een projectje, we gooien even zo'n NAS online en zo. Niet binnen de, de manier waarop ze regulier zouden werken. En ja, da- dan heb je natuurlijk ook gewoon daar wel uh, waardevolle data op staan, die op die manier, uh, ja, die je niet uh, als organisatie kwijt wil zijn. zeg, je,
2: je administratie zit vaak ook op je NAS. Mm-hmm. Dus... Uh...
4: Jawel, jawel, maar ik kan me goed kijk, als, het, als er zo weinig aangifte van is... ga je toch nadenken, ja, oh, nee, maar... hoe kan dat? En dan kan ik me goed voorstellen dat iemand denkt van... goh, ik heb, uh, weet ik veel, uh, 4 terabyte aan, uh, aan wares hierop staan.
3: Ja. Niet handig. Nee, 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 maar dat is wel, dat is wel interessant. Want, uh, want uh, bij, bij ons is, uh, was meer nog eerder het idee... dat mensen niet zozeer aangifte deden. Omdat ze zeggen van, ja, wat kan de politie daar dan aan doen? Ja, ja, ja dat zou
0: mijn gedachte zijn, ja. Ja, als ik ja. eerlijk ja. ben.
3: Nee, maar daar mag je eerlijk in zijn. En dat is ook goed, want uh, d- dat is juist hè, wat we dus op deze manier... Dat, ik, ik begrijp die gedachte wel, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is juist wat we op deze manier ook aardig konden laten ja. zien. Dat, je, dat het effect heeft. Maar Het is een beetje dubbel zwaar, natuurlijk. Dus aan de ene kant zeg je,
2: we hebben heel veel aangiftes nodig. En aan de andere kant zeggen de, zeggen de mensen die die aangiftes moeten gaan doen... van ja, ik, 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 ik zie daar geen fiduzie in. Ik maar ja, dan krijg je ook zo'n vicieuze cirkel. Hè? Als je
3: geen aangifte doet, dan kunnen we geen aandacht aan besteden. En dan kunnen we helemaal niks doen, dus ja. Nou ja, en daar komt bij, hè, want nu hebben we het dan over uh, met name MKB en particulier. Mm-hmm. Maar ook op die, op die grotere zaken, op die grote schaal... ja, d- ja daar kan je gewoon echt wel uh, donder op zeggen... dat er doordat partijen en organisaties geen aangifte doen... en doordat ze het ook echt soms onder het tapijt schuiven... Ja, daar, daar ontstaan gewoon nieuwe slachtoffers. In, waarschijnlijk ook gewoon in dezelfde keten, weet je wel. Ja. Jouw jou, jou toeleverancier wordt daar vervolgens ook doorgeraakt. Dus dat is eigenlijk ontzettend pijnlijk en, en kwalijk, vind ik. Als het op die manier is... Hè, uh, dat je geen aangifte doet. En uh, ik bedoel. Um, het, het, het feit dat je er geen vertrouwen in hebt. Uh, Oké, okay, maar. Nou ja, we hopen dus met deze actie te laten zien. dat je. naast dat je misschien een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid er soms in zit. Uh, dat je er daadwerkelijk baat bij kan hebben. Ja. En ja, dat, uh, dat vertaalde zich dus ook in mensen die. Hè, dan, dan, dan na die actie. Uh, kreeg ik allemaal telefoontjes en mailtjes. van collega's, want die, uh, die hadden. Eerder dan iemand gesproken die aan het bureau was gekomen en zei van ja, god, dit en dat is er gebeurd en uh, kan ik daar aangifte van doen. Ja hoor zeker. Nou, dan plannen ze iets in om, aan, om die aangifte te doen, of ik krijg een mailtje of zo. En, uh, en dan blijkt um, dat ze daar toch van af hebben gezien. Dan ja. hebben ze dan zelf staat er gemuteerd, zoals dat heen, netjes, staat erin uh, aangetekend van, oh nee, meneer ziet er toch van af, heeft er geen vertrouwen in. Ja. Uh, die mensen hebben, uh, ja, die, die staan die zaterdag, uh, we hebben, vrijdag was het in het nieuws, zaterdag staan ze op het bureau van en zo, shit, hebben jullie toch niet iets voor mij? Ja, ja En we hebben dus het is misschien nog goed om te zeggen, dat hebben we nog niet gezegd. Maar we hebben dus geprioriteerd op mensen die aangifte hebben gedaan. Ja. We willen natuurlijk veel meer mensen helpen. Maar we hebben ook internationaal aangiftes opgehaald. Dus ja, op die ja, manier... Nou, uh... Want
0: ik, ik wil nu graag doorpakken op hoe jullie dit hebben aangepakt. Maar nog één klein puntje dat ik zou willen maken... rondom het uh, formaat van deze ellende. Je hebt uh, nou, een tiental aangiftes. Uh, je ziet er 1060 in Nederland. Uh, dat impliceert dat je online bent gaan kijken... en ook um, hebt gefilterd op Nederland. Hoe, hoe groot was het probleem
3: wereldwijd? We hebben uiteindelijk in, uh, in, in de lijst waar we, waarmee we zijn gaan werken, zeg maar, uh, zaten we op 15.139. En, en daarvoor kon je al uh, zien dat er. Dat zijn dus actieve besmettingen, waren dat, om maar zo te zeggen. Uh, maar dat zijn, het waren meer dan 20.000 slachtoffers die sowieso deze groepering heeft gemaakt. Ja, precies. Nou, jullie kunnen goed zoeken. Dus doen we even net alsof dat uh, exact het aantal is waar het uh,
0: ook daadwerkelijk om gaat uh, over de hele wereld. Ricky Gevers heeft jou verteld. Ik weet eigenlijk een manier om deze. Uh, Mensen te slim af te zijn. En jullie zijn toen een proof of concept gaan bouwen. Hoe is dit in het werk gegaan?
3: Ja, ik was toen nog op vakantie. Dus dat uh, nou, is oh, niet helemaal nou waar trouwens. Nee, nee, nee. Nou, het, um, uh, wat, wat wel goed is om te benoemen. Hè, want die tip die kwam bij mij binnen. Uh, maar wij werken ook gewoon landelijk samen met natuurlijk alle experts die in de verschillende eenheden zitten. zoals de politie uh, georganiseerd. En aan, uh, bij een andere eenheid, Oost-Nederland. Daar zaten uh, twee experts die, zeg maar, aan, uh, aan uh, het, het feit wat de tip die ik heb doorgestuurd zeg maar, hadden, zij al genoeg om te denken: hé, hey, wacht even, dat lijkt op een uh, replace-by-fee uh, aanval. En uh, ja, dat was iets wat uh, blijkbaar al uitgebreid beschreven was in, uh, in mensen die uiteindelijk uh, heel veel verstand hebben van de Bitcoin en van blockchain. En, die en dingen bestaan ook al meer dan tien jaar. Dus inmiddels zijn we op de ja, laaghangend fruit
0: dingen wel op de hoogte met z'n allen.
3: Nou ja, zou je denken? De, ja, en, ja, de vraag is een beetje, wat is laaghangend fruit voor wie? Hè? Uh, 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 het was mij niet bekend, laat <laughs> ik het zo zeggen. Um, en uh, en ja, blijkbaar ook een hele hoop andere, die, die groep was al een tijd actief, zeg maar. En er is in die tijd uh, ja, niet eerder die truc. Uh...
0: Is dat niet vaak zo, zeg maar, in het cybercrime veld dat je op een gegeven moment heb je een bepaalde truc die je uit kunt halen. En die ligt daar zoals puzzelstukje in je la, als je mooi nodig hebt. Hm. Waar zie je opeens zeg maar, een, een bende die op zo'n manier opereert dat je wat aan die truc gaat hebben. Dit is toch hoe, vaak hoe oplossing en probleem elkaar vinden. Ja, Zeker.
1: Ja.
3: Lijkt mij. Ja. ja, nee, het is ook heel vaak hè, dat, dat bij allerlei type zaken, of, of überhaupt bij innovatie, dus gewoon het combineren van een idee met een ander idee of een situatie combineren met een een oplossing. Of iets wat dan een oplossing blijkt te zijn. En dat was hier ook het geval. Wat dat betreft hadden we ook vrij snel... uh... Waar waar zat dan voor jullie de uitdaging? Wezenlijk het uitvoeren van
0: dit trucje? Of het uitvoeren van dit trucje op deze specifieke
3: ransomware? Nee, de uitdaging die zat hem in uh, in het feit dat je uh, natuurlijk een, een soort een interventie doet, zeg maar... die, uh, die best wel wat uh, voet in de aarde heeft. Hè. Hij kan technisch uh, helemaal beschreven zijn. Maar we werken uh, ja, vanuit, uh, vanuit natuurlijk... samen met het Openbaar Ministerie en zo... altijd met ja, die wetgeving... die een soort van achter de realiteit soms aanloopt. Uh, hè. En in dit geval uh, moet je dan gebruik maken van, van de bestaande wetgeving op dit soort vlakken. En dan, uh, dan kost dat gewoon heel veel uh, uh, ja, inzet... Om, om te laten zien dat voor de politie... Je haalt je bevoegdheden voort uit onderzoek gericht op een dader. Ik zal het niet, uh, ik zat niet te, te, te juridisch proberen te maken. Um, maar je kan dus bepaalde dingen en al je bevoegdheden kan je inzetten... als je zegt, van: ik ben op zoek naar een dader van hè, uh, iemand, uh, iemand die me iemand die crimineels heeft gedaan... of de, de, er is een delict geweest. Je kan dat moeilijker inzetten. voor. Ja, we zijn geen informatie, uh, we zijn geen AVD. Dus we kunnen geen inlichtingenonderzoek doen bijvoorbeeld. En in dit geval gingen we dus een actie doen die erop toegespitst was... niet zozeer om een dader te vinden... maar hè, wat eigenlijk ons werk is... gaan boeven vangen, maar om, uh, om, om slachtoffers te helpen. Doe
0: eens boeven vangen, Ja, precies. Ja. En
3: om criminelen... Uh, om, dat, om dat, uh, dat proces te ondermijnen. En dat is, dat is... ja sommige mensen zeggen... van dat is niet onze primaire taak... en daarmee is het, uh, nou, was het de nodige overtuiging vereist... om, uh, om, uh, om die actie om die uiteindelijk goed in te gang kunnen te zeggen. kunnen
2: zetten. Ja. Hey. Mag ik vragen, want we hebben het nu een beetje in wollige termen... over uh, over, uh, wat er dan gebeurde bij de mensen die zo'n nas hadden staan. Dus die die hebben op een bepaalde manier bericht gekregen... van dat ding is versleuteld en uh, doe maar lappen. En de truc uh, die die uiteindelijk bedacht werd is... op het moment dat je aangeeft te willen gaan betalen... komt er een sleutel binnen. Was die sleutel voor iedereen anders... Dus daar, daar, want je gaf net aan, hè, dan stonden de mensen op zaterdag op je bureau's, als we het op vrijdag hadden gedaan, van hé, hey, ik wil ook wel goppen, maar dat is dan te laat.
3: Of niet? Dat is uh, te laat in de zin van dat... Um, dan kan dat, je niet meer
2: dezelfde truc doen.
3: Uh, nou ja, nee, nee. Deze, hè, na, na zo'n actie uh, kan je ervan uitgaan dat zo'n crimineel, als hij uh, uh, de stekker uit, uh, uit zijn backhand trekt, dat hij gaat kijken wat er dus gebeurd en uh, dat aanpassen.
0: Ja, we slaan een stap over, want ik weet ongeveer hoe deze actie gebeurd is... omdat ik die presentatie heb gezien. Maar ik probeer de luisteraar ook door dat proces heen te trekken. Want we zijn nu bij... We gaan bitcoins betalen. Aan ransomware groeperingen betaal je altijd bitcoins. Je krijgt nooit een tikkie of een ideal transactie... want dat zou best wel goed te traceren zijn. Dan weten we allemaal wie het was. Die uh, mensen die die ransomware uh, plaatsen... die willen natuurlijk niet dat jij weet wie ze zijn nou... Je weet dus uh, welke groepering zit hierachter. Je weet niet precies wie zijn die mensen. uh, Maar je weet wel waar willen ze die bitcoins naartoe hebben. En je weet ook, nou, als ik een bitcoin ergens heen stuur... dan uh, moet daar uh, meerdere verificatieslagen worden gedaan. En daarna moet die ook nog eens in een uh, blok op de blockchain terechtkomen... voordat de transactie effectief echt is uitgevoerd en onomkeerbaar is... De kern van jullie truc zat er eigenlijk in dat je zegt... Nou, oké okay, ik maak die transactie gewoon aan, die klopt helemaal als een bus. Een perfecte transactie, niks op aan te merken. Alleen, ik ga expres zo, wein moog, uh, zo weinig mogelijk transactiekosten betalen... zodat die transactie lekker lang duurt. En terwijl die transactie aan het wachten is... ga ik een uh, update van die transactie uitvoeren... waardoor ik uh, en wat meer betaal om hem uh, op de juiste plek te laten belanden... en ik wissel snel het doeladres in... Vat ik het zo goed samen?
3: Ja, volgens mij wel. Ja, ja het is een beetje... In de andere Waardoor vrienden. je de bitcoin weer terug naar jezelf
0: ja. kan laten komen. Ja, precies, ja. En een soort boemerang. Je, doet als, je gooit hem, je doet alsof hij die kant op gaat... en vervolgens komt hij lekker weer bij jou terug. Maar ondertussen dacht die uh, ransomware-bende van... oh, wacht even, die bitcoin is onderweg, ziet er goed uit. Geef maar vast die sleutel.
3: Ja, ik denk dat er weinig denk aan uh, te was kwam. Want uh, zij werkte met een script... en dat script, daar zat de kwetsbaarheid in, zeg maar. Dus zij wachten niet... Tot hè, zij zagen dat die betaling was aangemaakt, zeg maar. Uh, ik zit even te kijken of je een beetje in een analogie kan hangen van, uh, van uh, het pakketje. De, de, je hebt je track-and-trace-code ontvangen van post.nl. Ja, dus je betaalt vast aan degene waar je het gekocht hebt. Ja, ja. Voorweg. Oh, dat komt uh, ook oh, mijn kant op. Dus, uh, dus ik ja. stuur alvast die sleutel. En ze hadden het zichzelf makkelijk gemaakt om dat gewoon te automatiseren. En ja, dat, dat hebben wij, dat gemak hebben wij gebruikt, zeg maar. Nu uh, wil ik even
0: inzoomen op het verhaal. Want ik vond het een mooi verhaal over hoe je eigenlijk op een uh, vrijdag of zaterdag... iemand van vakantie hebt opgetrommeld om te zeggen... nou, dit is zo'n mooie kans. Die willen we zo graag met beide armen beetpakken. Uh, Zou je alsjeblieft alvast een scriptje kunnen schrijven... dat in ieder geval bewijst dat wij dit kunnen?
3: Nou, dat lag iets anders. Ik Ik was op vakantie. Ik kreeg die tip. Ik heb die doorgezet. En die kwam bij mensen terecht, en, uh, 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 m- hè, mensen als wij, die dan denken van... hé, hey, dat is echt super interessant. En die, die gaan gewoon aan de slag, zeg maar. Dus die hebben in het weekend, op basis van uh, de, de redelijk rudimentaire tip... hebben zij gewoon een een concept gebouwd. Diezelfde vrijdag was, kwamen Rick en ik overigens te toevallig tegen in Rotterdam. En we hebben de heel de avond over zitten praten en super enthousiast... En die maandag kwamen we, kwamen we op die manier bij elkaar, zeg maar. Dat uh, die, die cryptospecialist vanuit, uh, vanuit Oost-Nederland... Dan, die, dat, uh, die dat proof of concept hadden gemaakt... die zeiden van nou ja, we hebben het getest... we hebben het uh, werkend gekregen. En, uh, uh, en overigens um, uh, vanuit Ricky uh, had ik al eerder gehoord... van zij hebben dat een keer in de praktijk toegepast... om hun vermoeden te testen. En hebben toen alsnog de transactie gedaan... Zeg maar, voor een, een slachtoffer wat zij bij stonden... om geen argwaan te werken. Dus zij hadden echt al in de praktijk gezien van... ja shit, dit werkt echt... En uh, wij hebben natuurlijk gewoon op basis daarvan uh, uh, dat gesprek ingeschoten... ook met het OM en gezegd, joh, we hebben een werkend proof of concept. Vanaf daar zijn we verder gaan bouwen. Hoe is dat
0: mentaal voor jullie? Want in alles wat je nu vertelt, zijpelt een beetje door... dat je eigenlijk, ik kan me dat wel voorstellen... ook een beetje als de doop bent van eigenlijk ben jij nu het boefje... en is die ransomware, ben eigenlijk een beetje de politie. Als zij jou doorhebben, dan gaat jouw hele plan niet door. Als zij doorhebben dat jij dit trucje weet en kunt benutten. Als zij alleen al weten dat het kan. Ja, als zij dat trucje één keer zien gebeuren... Ja. voor één nasje, voor nou ja, maar duizend euro... tussen aanhalingstekens, duizend euro is een boel geld... maar als ik duizend euro betaal... Uh, om alles op mijn nas terug te krijgen... dan denk ik, ja, het zij zo. Deze trade-off maak ik. Alleen, ja goed, zij zien dat één keer... Uh, dat trucje uitgevoerd wordt... Oh, is er zit een foutje in ons script. Mm-hmm. Dan ben jij uh, de kans kwijt... om. 1060 mensen. Oh, zo op die manier. Ja. Ja, ja,
3: ja. Je, je bedoelt dus niet zozeer van uh, gewoon meer de tijdsdruk en dat gedeelte. Uh, hoe dat. Uh...
0: Nou, Om je kaarten niet te laten zien.
3: Ja. Uh, uh, ja, nou ja, dat is dus hè, waarom, uh, waarom uiteindelijk we, uh, we hadden aan de ene kant ervaren we druk om die actie uit te gaan voeren, omdat je weet niet wanneer ze erachter komen. Uh, en aan de andere kant uh, um, w- ja, wil je het op zo'n manier doen dat je voor jezelf de risico's afdekt en zoveel mogelijk mensen uh, kan helpen. En dat, uh, uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we wel uh, vier, vijf weken... echt achter elkaar uh, bezig waren om, om alle dingen goed, uh, goed wel op orde te krijgen.
4: Je, je zegt ook, jullie hebben met het OM moeten zitten natuurlijk. Waar, wat is de rol van het OM hier? Is dat gewoon een kwestie van dingen, toestemming vragen voor? Of het, de noodzaak uh, om dit te proberen Dat uh, hen daarvan te overtuigen?
3: Nou, eigenlijk was die overtuiging was er, was er direct, zeg maar. Um, um, en... Uh, ik moet even diep nadenken, want volgens mij is het, is het niet eens echt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb me niet van het juridisch gedeelte heb ik me niet zoveel bezig gehouden. Um, maar volgens mij was het zelfs op basis van gewoon de bevoegdheden... die we vanuit de politie hebben. Zo van wij, hè, artikel 3 van de politiewet, wij kunnen mensen helpen als wij, als, als dat nodig is. Ja. Um, Volgens mij hebben we op die basis gedaan. Maar je bent natuurlijk met iets unieks bezig. Het zou idioot zijn om te zeggen... ja, we, hebben, we kunnen het op onze eigen bevoegdheid doen. Nee, we hebben gewoon vanaf start gezegd... we gaan met OM kijken hoe en wat. En wat we daarvoor moeten, moeten regelen en organiseren. Um, en ja, daar was eigenlijk echt heel snel duidelijk van... shit, dit is echt een unieke kans. Die moeten we, die moeten we zien te grijpen. Uh, het is er zijn heel veel, heel veel elementen in die voor ons... onze manier van werken belangrijk zijn. En die we in deze casus... Uh, ja, gewoon optimaal zouden kunnen benutten. Um, ja, daarmee ben je natuurlijk nog niet uh, hè, daarmee heb je nog niet. En je tools en je en je en je, je, je slachtoffers en je garantstelling en zo, dus ja, dan moest er wel veel gebeuren. Wat is een garantstelling? We hadden uh, voor de hè, voor de wilden we maximaal die truc kunnen benutten, uh, dan ja, we geven het geld niet uit, maar je hebt het geld wel nodig en dat is om het goed. eerst uit te kunnen geven, precies te ja. doen alsof ja. je uitgeeft. Ja, 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 ja je, 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 je geeft het. Ja, je geeft het uit in de zin van je stuurt het naar jezelf toe. Maar je, ja, je, kan je, daarvoor heb je wel geld nodig. Je moet ja, het even dat, uh, ja. Dus je komt eigenlijk uh, bij je baas en zegt... ja, luister,
0: ik wil wel duizend mensen helpen... maar dan heb ik duizend keer duizend euro nodig in bitcoin, alsjeblieft. Hij zegt: Oh, jij wil heel veel bitcoins. Ja, maar zal ik het droppen, joh? Ja. Vertel maar waar het heen moet. Geen probleem. Ja. Hoeveel wil je daar? Ik heb wel een GPU liggen in de
4: keer. Ja, dus, ja, ja. ja, maar een tikkie.
3: We zijn gelijk aan de mining geslagen. Nee, uh, nee dat, uh, dat, uh, nou, we hebben afgesproken ook. Uh, hè, uh, wij gaan geen uitspraken doen over, over de garantie en het bedrag en dat soort zaken. Maar um, eigenlijk was dat. Het bijzonder was dat, uh, dat men eigenlijk wel redelijk uh, snel daarvan van overtuigd was. En dat heeft er ook mee te maken dat we natuurlijk ook op allerlei andere manieren internationaal samenwerken. Uh, heel vaak uh, plukken wij ook vruchten van inzet van andere landen. Hè? Wij hangen best wel vaak aan de telefoon met bedrijven... op basis van informatie vanuit een andere uh, opsporingsstak ergens op de wereld... om te waarschuwen van, hé, hey, uh, je bent kwetsbaar... en uh, er zit een actor bij je binnen, iets in die richting... Ja, je gaat niet zo'n actie doen die je één keer kan uitvoeren. Ga je niet zeggen van, oh, weet je wat, we doen het voor een appel en een ei... want we hebben maar 15 aangiftes.
0: Nee, maar er is een hypothetisch bedrag als je zegt... oké, okay, er zijn 20.000 nasjes wereldwijd uh, geransomwerd. Uh, zeggen we dat ze duizend euro per stuk kosten om te ontgrendelen. Dan kun je uitrekenen wat dat hypothetische bedrag zou zijn... om iedereen te kunnen helpen. 20 miljoen. Dus dat bedrag had je niet.
3: Hoe bedoel je dat bedrag had je niet? Nou ja, dan zou je in theorie iedereen in één klap kunnen. Oh, zo. Ja. Nou je, je hebt sowieso natuurlijk te maken, nogmaals, ik ga. Ik uh, nee, kan een paar keer het ook maar daar ga ik geen uitspraak verder over doen. Maar de, uh, uh, het zat hem ook in, uh, je krijgt je geld weer terug. Dus je kan zeggen, we, we hebben duizend euro. En we doen gewoon elke keer een blok. En we laten hem gewoon. Uh, 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 10 minuten per blok gemiddeld. En we laten gewoon, uh, hem gewoon heel lang draaien. Maar ja, ja dat, dan weet je geheid dat je. En uh, dat ze er op een gegeven moment achter, achter komen, zeg maar. Ja.
0: Hoe is verder het verhaal gegaan van je weet dat deze truc kan. Je gaat een scriptje schrijven om dat uh, ook te testen. Vervolgens heb je het aangetoond, je bent uh, zover gekomen. Want spoiler, we weten dat het gelukt is. Dus weten we ook dat je door al die stappen heen bent gekomen. Uh, Minimum viable product. Op een gegeven moment het scriptje helemaal. Doorgewinterde softwareontwikkelaar denkt nu testen, 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 toch? Ja,
3: dan denk ik, ik ben geen doorgewinterde softwareontwikkelaar. maar dat ook niet. Met, uh, <laughs> ja, de, ja, laat we het aannemen. Nee, sowieso mensen zeggen techneuten waarmee we werkten. Die hebben veel getest, ja. ja. Maar ja, wat kan je doen hè? In, in, in vier, vijf weken, zeg maar. Uh, uh, heel veel testen, heel veel uh, 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 ja, de goede dingen doen... Om, hè, om, uh, om de risico's af te dekken. Maar dat, uh, ja, je hebt uh, vier, vijf weken. Wat waren daarbij
0: de uitdagingen? Want
3: het ging vast niet allemaal alleen maar van een leien dakje. Op technisch vlak bedoel je? Maakt me niet uit, ja. Ja, nee, Daar kan ik juist niet zoveel over zeggen. Want okay. daar ben ik dus niet bij betrokken geweest. Dat, zijn, dat hebben echt twee andere collega's gedaan. Um, nee, ja, er waren genoeg, genoeg uitdagingen natuurlijk. Hè. Enerzijds al was de vra- de, het, het vraagstuk van... Hey, hoe organiseren we dat we, um, uh, dat we iedereen meekrijgen... in die modus van dat we deze bijzondere interventie gaan doen. Daar, daar, daar zijn we echt wel uh, ja, tijd en kwijt geweest. Um, we hebben uh, een communicatiestrategie... Uh, En dat klinkt, vind ik altijd een klein beetje suf, maar was echt voor ons een groot onderdeel daarvan. Ja, dat heeft ook echt wel voet in de aarde als je aan een uh, cameraploeg uh, uitnodigt en een journalist, terwijl je zo'n soort actie doet waarvan je... Wacht even, je hebt wat gedaan? Oh ja, nou ja. (laughs) Wij hebben uh, juist omdat we uh, met met zo'n brede interventie bezig waren en heel vaak uh, wordt de politie wel benaderd als er een incident is om ergens uh, op te reageren. Maar dat is altijd heel... Dat leidt altijd tot een of ander uitgeknipt stukje... dat je als politie zegt uh, van uh, ja, het is, uh, het is lastig en mensen doen geen aangifte. En dit keer konden wij, doordat wij zelf die actie gingen initiëren, zeg maar... Uh, hadden wij besloten om, uh, om daar uh, uh, de, de media bij te halen. En uh, hadden we RTL uitgenodigd. En um, ja, dat, 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 dat leidde ertoe dat we uiteindelijk daar ontzettend veel profijt van hebben gehad... In, hè, in, in het laten zien van op wat voor manier wij werken... en dus die oproep te versterken van uh, doe aangifte. Maar binnen de organisatie, binnen de politie... is het voor heel veel mensen echt totaal niet gebruikelijk... en ook niet iedereen werd er blij van... van ja, een, 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 een cameraploeg zeg maar, bij je actie... terwijl je het echt gewoon uh, met z'n allen spannend vindt. Mm-hmm. Dus dat was wel een... Uh, ja, dat was wel een. Dat was intensief, zou ik maar zeggen. Net als vandaag een intensieve dag was. Qua, qua lang was het toen ook wel intensief van. Ja, weet je, zo'n journalist is natuurlijk terecht nieuwsgierig en zo. En daar zit je dan. Die wil toch net proberen iets meer te, te weten te komen. Terwijl we gezegd, jongens, dit en dat wel en dit en dat niet. Uiteindelijk is het. Is het, hebben we, vinden we, is het een mooi item geworden. Waarin eigenlijk heel goed naar voren komt. En hoe wij werken. Maar ook wat voor dingen wij doen om slachtoffers te helpen. En waarom dus slachtoffers daadwerkelijk er baat bij hebben om naar de politie toe te stappen.
0: Kun je ons dan meenemen naar die ene dag waar het allemaal om draait? We hebben hier eerder politiemensen aan onze tafel gehad. En dan hebben we het begrip klapdag leren kennen. En dan denk je, Jee, goed gedaan politie. Maar nee, dus is eigenlijk de dag waarop het allemaal moet gaan gebeuren. Um, zoiets heb je hier natuurlijk ook gehad. Zo van, oké, okay, vandaag gaan we uh, zoveel nassen proberen te begrij- uh, bevrijden... uit de greep van deze ransomware. Dus hè, er stond de cameraploeg klaar. Mensen hadden een scriptje gebouwd. Uh, we gaan nu in één klap al die transacties doorvoeren. Naast dat het natuurlijk wel een spannende dag is... en je de technische details misschien niet uh, helder voor de geest hebt. Maar hoe hoe voelt zo'n dag? Hoe hoe ging dat eraan toe?
3: Die die heb ik inderdaad goed voor de geest. Eigenlijk hebben we uiteindelijk... uh, we hebben een aantal keren ingestoken op het draaien van die actie. Dat had te maken ook met de drukte van de blockchain... dat we dachten dat die op een vrijdag zou plaatsvinden. Dus daar hadden we alles op ingezet... En uh, uiteindelijk hebben we hem uh, in in twee etappes gedaan, om maar zo te zeggen. Of tenminste de actie hebben we in in één keer gedaan. Maar uh, een een heel gedeelte van de effort zat op een eerste dag waarbij... uh, dat was een vrijdag waarbij alles en iedereen klaar stond. En uh, en dus ook die cameraploeg erbij was. Uh, Maar toen was uh, een lang verhaal kort. Het was ook echt een lang verhaal in de zin van een lange avond. Maar op die hele avond werd het gewoon niet druk genoeg op de blockchain... om die actie uit te kunnen voeren. Um, en toen hebben we um, uh, um, opnieuw gepland, om maar zo te zeggen. Toen zijn, er nog, uh, zijn we weer verder wezen ontwikkelen. En uh, werd er dus ook gekeken naar, kunnen we niet zelf die mempool... dus die drukte op de blockchain, uh, ja, kunnen we die niet creëren? Kunnen we niet een soort uh, um, um, spammen, zodat er een feed ontstaat? Een T-dosje. Ja, precies, ja. Nou, dat hebben we toen, uh, hè, is toen ook ontwikkeld, zeg maar, kwam er nog bij. Maar uiteindelijk uh, bleek dat niet nodig te zijn. Want op de dag dat daadwerkelijk uh, in de... In de, in de in de politietermen de klapdag. Misschien is het meer een klikdag. In de zin van uh, dat je op uh, oké, okay, go. Uh, ja, precies ja. Um, uh, ja, dat, ja, dat was wel... Uh, dat, was wel uh, dat is echt heel intensief. Want je, je merkt... Je bent men, men, mentaal natuurlijk er heel erg mee bezig. Maar je, je, je bent ook met z'n allen fysiek gespannen. Uh, en je hebt daar heel erg lang naartoe gewerkt. Dat zijn echt wel lange weken. Um, dus wat dat betreft... Uh, uh, zit je dan heel, heel, heel scherp in je focus en in je energie. Tenminste, ik zelf. Um, maar iedereen zit daar wel een beetje uh, gespannen bij. En uh, ik vond het wel grappig. Ja, dat's, dat's, hè, we hebben dus ook een, een, een filmpje van dat, uh, dat we die actie hebben gestart... en dat de eerste sleutel binnenkomt. En dan hoor je toch een soort van... Huu, soort heel heel, heel, heel kneutige, <lacht> soort van, ja Maar je merkt gewoon die spanning. Zat, ja, goh, je, je, het, is, het is heel die avond spannend geweest, zeg maar. Uh, en uh, en dat, um, uh, ja, dat, dat, dat merk je wel. Het is echt zoiets waarvan... Net als dat je vakantie in zicht hebt en dat je heel hard werkt... Uh, om alles af te hebben voor je vakantie. En dan vakantie en word je ziek, weet je wel. Uh, en, en dat was nu ook een beetje van iedereen werkt aan lang door. En dan heb je het gehad en dan komt er wel zo'n moment van... shit, uh, blijkbaar heb ik iets te veel uh, gevraagd uh, van... Uh, maar
0: ging het in één keer goed? Was het ook echt zo van, je zit daar met een aantal nerds... met een cameraploeg over je schouder, je doet op runscript. pam in één keer perfectie. Alles in één klap. Ja, natuurlijk.
3: Nee, um, uh, nee was, uh, daar zat wel een uit. Er een aantal uitdagingen die we van tevoren ook wel waarvan we dachten van, ja, we, we weten, we kunnen een heel aantal dingen ontwikkelen en, en inbouwen en, uh, en voorzien. Maar ook een heel aantal niet. Hè. We, hebben, we hebben geen idee van die infrastructuur. We hebben. Ja, we hebben, uh, we hebben... Uh, ID's, we hadden het adressen en, uh, en die transacties kunnen gaan doen. Maar we weten niet verder hoe die backend eruit ziet, bijvoorbeeld. En dat was ook wel een uitdaging. We hebben toen ook uh, responders uh, erbij gehad, dus uh, Ricky en Jury uh, 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 waarvan de tip dus kwam. Um, en we hebben ook echt moment gehad op die avond zelf. Uh, want ja, we, we willen natuurlijk in badges gaan draaien. En wat bleek, er komt maar één sleutel terug, terwijl we er vijf uh, wilden hebben. Nou, ik zal niet zo diep de techniek ingaan, uh, want uh, dat gaat me waarschijnlijk niet lukken tot op dat niveau. Maar het kwam erop neer dat, um, ja, dat, dat, we, dat we on the fly, zeg maar, echt nog moesten kijken. van hey, het, we hadden uh, gehoopt, zes verwacht, dat we als we de vijf inschieten, vijf terugkrijgen. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Ja, daar moet je een workaround voor hebben. Een soort tij, ja, wachttijd tussen bouwen dan. Ja, ja, ja er zijn, we hebben verschillende. verschillende... Een manier, we hebben echt met z'n allen na zitten, denk ik, van van hey, hoe zouden we dit euvel kunnen oplossen? En, en daarvoor hebben ook toen weer Ricky en Juri ook echt wel op niveau meegedacht met de met andere crypto-experts. Maar het was niet inderdaad van huppakee, script aan en, en, en we zijn er. Ze we, dus we hebben echt wel een aantal aanpassingen gedaan eh, voordat, ze, voordat het echt ging lopen, zeg maar. Um, en dat... Dat zijn wel uh, intensieve momenten, zeg maar. Als je uh, uh, daar heel erg uh, mentaal scherp voor moet zijn... uh, terwijl je ook onder druk staat. Want het signaal wat er mogelijk zou kunnen zijn... bij de criminelen... dat zouden ze dan waarschijnlijk al wel hebben ontvangen... bij de eerste uh, eerste trigger. Ja, precies. Dus je wou zo snel mogelijk te werken. Kun je iets zeggen over... uh,
0: Je je doet al die badges. Je komt erachter dat iedereen... met vijf uh, van die sleutels niet helemaal werkt. Uh, Hoe hoe gek kun je het nou uiteindelijk maken? Kun je op een gegeven moment gewoon... 100 van die uh, betalingen faken en dan, uh, dan krijg je 100 keys terug uh, als je het maar juist aanpakt. Ja. 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 Dat, nou, nice. Ja. 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 ja nou, dan als... kun je de hele avond door, want dat geld komt steeds terug.
3: Ja. Ja. Alleen, alleen hè, uh, je hebt uh, voor je gevoel, is er een win-off opportunity. Je Terwijl natuurlijk ook, uh, uh, zoals uh, ransomware criminelen graag uh, vlak voor kerst aanvallen of op een vrijdag, zeg maar, zaten wij ook, denk van, hè, hebben wij een goed moment waarop zij misschien aan het slapen zijn, bij wijze van. Dus je, je, je wil, en, en die drukte van de blockchain. Kijk, dat geld kan je terug naar jezelf sturen als het druk genoeg is. Maar als het niet druk is, dan uh, wordt er ook gewoon uh, het pakketje met één uh, 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 ook meegenomen. Een beetje dat idee. Dus je, je, ja, je bent wel gelimiteerd wat dat betreft uh, van hoe lang je die actie kan doen.
0: Nu zat ik tijdens jouw presentatie een beetje met mijn oren te klappen op het moment dat je vertelde over die ene keer dat er een... Uh lekkere patch met transacties uh, niet helemaal uh, soepel en geautomatiseerd doorliep. Uh, wil je daar wat over vertellen?
1: Um,
3: even denken. Ik weet wat je bedoelt. Nou ja, we, he, uh, ja, als het, als ik hier gewoon op zou reageren, dan uh, um, ja, we, we hebben gewoon een spannend moment gehad dat dat je vol aan de slag wil met je actie, zeg maar. Aantal testrondes gehad en um, en uh, ja. Ik, ze hadden er niet te uitgebreid in dat opzicht. Maar het kwam op neer dat juist op het moment dat we vol aan de slag wilden gaan, was waarschijnlijk daar uh, hè, aan de kant van de crimineel, zeg maar, uh, het kwartje gevallen. En, en lag daar, uh, hadden ze de infrastructuur eruit getrokken. En, uh, en toen moesten we alle, alle transacties terughalen. En dat. Um, Dat is uiteindelijk gelukt, maar dat was wel heel. uh, Ja, eigenlijk is het helemaal niet spannend in de zin van we hadden daar twee uur de tijd voor, omdat het zo druk was op die blockchain dat al die die blokken niet, uh, uh, zeg maar, werden meegenomen. Of die transacties nu niet waren opgenomen in een blok. Maar, ja, hoe zou ik het zeggen? Zoals mijn collega dat zei, dat was iets uh, waar waar je nog de rest van je leven van gehoord zou hebben als het op dat moment niet goed was gegaan, zeg maar. Maar het was goed gegaan. Ja. Maar het was
0: wel uh, gewoon duidelijk het moment van... oké, nu zijn we zo ver gekomen als we vandaag gaan kunnen komen.
3: Ja, we hebben hebben de dag daarna nog nog wel gekeken, getest even, zeg maar. Maar inderdaad, uh, daar het vermoeden was... en we hebben nog een paar uur later nog even gekeken en en dus de dag daarna. Maar het vermoeden was wel van, nou, uh, dit dit is de actie zoals we hem hebben kunnen draaien. Cool. Jurrian, Floris, hebben jullie nog brandende vragen die jullie
0: uh, kwijt moeten? Ik zie Floris driftig pennen.
2: Ja, ik dacht, ik schrijf ze gewoon op, anders vergeet ik het weer. Um, je, je begon met dat het ongeveer 1060 probleemgevallen waren in Nederland. En dat er 16 aangiften waren. Vallen. Ja, ik noem het maar even probleemgevallen. Ja, ja. En, en dat er 16... Uh, Kansgevallen. Ja, daar hebben we het graag liever over, ja. 16 mensen waren de dupe geworden. 14. Uh, uh, 1060. Ja, en uh, in 15 of 16 aangiften had ik onthouden. 14. 14 zelfs, oké. Okay. En hoe... hoe uh, heb je die andere 1046 mensen ook kunnen helpen?
3: Nee, maar daar hadden we wel echt van alles voor in werking gezet al, zeg maar. Dus we hadden letterlijk hè, van uh, ja met uh, daarbij wel bevoegdheden voor, uh, ook in afstemming met OM. Maar we hadden dus van die, um, die adressen zeg maar hadden gekeken van hey kunnen we dat terugbrengen tot een huisadres hè, op mm-hmm. het moment van die besmetting en zo om ook die mensen te waarschuwen van joh, wij hebben wij kunnen jou gaan helpen. We gaan wat doen. Ja, want eigenlijk stel je voor het was gelukt om 15.139 sleutels te hebben. Dan was het belangrijk dat die mensen ook hun device offline hadden, als ze dat niet al lang gedaan hadden. Want anders was de kans gewoon aanwezig dat ze opnieuw besmet zouden worden. Dat, en dat wilden we natuurlijk voorkomen. Maar ja, nee, die, ja die, we hebben dus, zoals wij het zeggen... alle mensen die aangifte hebben gedaan... alle mensen in Nederland en van de, de andere landen, 14 landen... die die hun aangifte met ons gedeeld hebben. Daarvan hebben we bijna 90% kunnen helpen... en 100% van de Nederlanders.
2: Oké. Okay. Hey, en en hoe, um, hoe zit je daar moreel in dan? Dat je dus 1040 mensen niet hebt kunnen helpen. Um, en dan bedoel ik niet hè, dat je bij jezelf maar moet denken van... oh, joh, jammer, pech. Maar dat je bij jezelf denkt... oh, nou, maar nou helpen we die misschien wel dieper in de problemen.
3: Nee, dat, is, dat, dat, ja, dat, dat zou ellendig zijn geweest. Uh, je hebt ook in die situatie specifiek bij deze... Uh, um, bij deze kwetsbaarheid heeft de fabrikant zelf ook een keer een patch uitgebracht. die eigenlijk. het onmogelijk maakte dat slachtoffers nog konden gaan betalen. Zeg maar. Nou ja, dat wil je niet hebben, weet je wel. Daar, 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 daarmee. Ja, dat is. Ja, maar uh, dan ben je alles kwijt. Ja, ja, ja. En veel mensen zijn wilt. alles verkijkt. Hè, wat wat ja. dat betreft. De, 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 ja. Um, nee, ja, wij, wij hadden heel graag. echt heel graag. gewoon die actie volledig uh, gedraaid. Um, mm-hmm. En uh, het zou. Die avond zelf voelden we dat ook echt wel als een soort van. In eerste instantie niet zozeer als een succes in dat opzicht. Waar het niet dat. Um, uh, hey, uh, het, uh, aan zich was de actie een succes. Alleen niet in de schaal waarvan we hadden gehoopt. Maar doordat we heel zorgvuldig in het begin. ook met alle risico's en alle uh, mogelijkheden afwegen. hebben we dus heel erg duidelijk geprioriteerd. En gezegd: we gaan eerst de Nederlandse slachtoffers pakken die aangifte hebben gedaan. Dan gaan we internationale slachtoffers hebben. Uh, die aangifte hebben gedaan, helpen. En dat geeft. Dat gaf uh, wel een, een beter gevoel. Want dat waren toch ook de mensen die zelf zeiden van... shit, ik vind het dusdanig erg dat ik er aangifte van ga doen. Maar het was natuurlijk te gek geweest als je, als je iedereen had kunnen helpen. Ja, ja. Als, als ze maar
4: één key hadden gebruikt... dan was het heel makkelijk geweest. ja, ja dat, nou. dat, dat, dat lijkt me dus het moeilijke. Nou, zei randelt natuurlijk al. Een bitcoin adres kan je niet zo heel veel mee als, als politie zijnde. Echt vertelde ook al van nou, de insteek was heel erg gewoon... de slachtoffers helpen, de mensen die aangifte gaan echt helpen. Dat was de opzet. Ik kan me toch ook voorstellen dat jij of mensen binnen je team... toch ook wel zoiets hebben van... ja, goh, nu hebben we er 14 of net iets meer geholpen. Um, er is letterlijk niets dat de verantwoordelijke tegenhoudt... Het hiermee door te gaan.
3: Hoe kijk je daarnaar? Wat, wat, is, wat is dan de volgende stap voor jullie? Er is altijd een volgende stap. En uh, hoe ik daar tegenaan kijk, dat, dat is gewoon de, de realiteit. Maar dat is juist waarom het zo belangrijk is dat we op deze manier werken. Want als we gaan, zouden en we willen natuurlijk gewoon het liefste zo'n kerel of die groep of die mensen achterover trekken en zeggen: hup, oké, de cel in. Um, ja, de realiteit is dat, dat lukt hè, overigens hier en daar, maar dat zijn wel lange en, en tijdsrovende onderzoeken die we in internationaal verband doen. Daar zijn we continu mee bezig. Dat, dat, dat staat, het een staat het ander niet in de weg. Dus in dit geval hebben we onderzoek gedaan... en hebben we een hele hoop mensen kunnen helpen. Want het, inderdaad, 14 Nederlanders... maar op zich, als je de individuele verhalen hoort... dat zijn ook gewoon mkb-bedrijven... en mensen die echt daar heel erg blij mee zijn... en heel erg ongelukkig waren dat ze het kwijt waren... Maar ook, uh, dus over de rest van de wereld... ook nog uh, in totaal 155 mensen. Of in ieder geval 155 systemen. En daarmee misschien wel hele uh, gezinnen of bedrijven ook. Maar dat... Ja, we zijn dus ook bezig met gewoon onderzoek naar... wie is die crimineel? En uh, die kan vervolgens niet lekker op vakantie. Want dan dan, dan staat daar een... uh, die die staat gesignaleerd, zeg maar. Maar als we zouden zeggen van... nee, we doen alleen maar werk om uh, om een boef te vangen. Dan... ja, dat... ja, dan ben je heel uh, puriteins bezig. En dan ben je niet bezig om Nederland digitaal veilig te houden en mensen te helpen. En dat is uh, denk ik ook heel belangrijk. Je zou kunnen
0: zeggen dat er nog een moreel vraagstuk ligt rondom de kwestie... dat je eigenlijk zelf ook met een vorm van oplichting bezig bent. Je zegt, ik ga een transactie naar jou doen. Vervolgens trek je die transactie op slinkse wijze terug. Maar heb je wel de buiten al binnen, namelijk in dit geval een sleutel.
3: Vind je het oké okay om boek, boeven op te lichten? Nou ja, als de persoon achter Deadbolt... daar uh, graag een zaak van maakt, dan. Kom maar aangifte doen. Ja, kom maar aangifte doen. Ja, nee, dat is. We hebben serieus wel daar natuurlijk uh, ook uh, wel een, een stukje discussie over gehad. Maar d- dat is niet in deze situatie het geval geweest. Zeg maar we hebben niet. daar... Uh, uh, dat is niet een. Uh, hoe zeg je, geen, geen grijs gebied geweest of iets in die richting.
0: Nee, want ik vind dat zelf ook heel erg makkelijk in dit geval af te wegen. Ik vind namelijk als jij. Uh, moedwillig ransomware aan het verspreiden bent en je wil mensen gewoon echt keihard naaien en niks minder dan dat. Puur voor geld. Ja, uh, jammer dan. Elke consequentie die, die jou overkomt, daar heb ik geen seconde medelijden mee.
4: Ja, maar dat is op zich in Nederland, voor in ieder geval in andere takken van, uh, van, 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 van justitie, staat dat nog niet zo heel makkelijk. Dat is geen Amerika waar je als agent mag doen, mag, van alles mag doen en en dat en soort dat dat mag niet in Nederland. Oog om oog principe ja. en zo geldt hier niet zo.
3: Nee, we hebben wat dat betreft, het is geen uitlokking, hè? Dat, dat sowieso.
4: Nee, het is iets heel anders. Je maakt ja. eigenlijk gewoon gebruik van de kwetsbaarheid in een script. En ja, dat.
3: Ja. Ja. ja, en, en uh, even, even los van, en wat, de, daar is dus gewoon uh, door mensen... die daar veel meer uh, verstand van hebben dan ik... is daar over nagedacht en die afweging gemaakt. Um, en, en, ja, persoonlijk, dat, dat gaat, het gaat niet om mij persoonlijk. Maar uh, kijk, dit is natuurlijk wel een overduidelijk een actie... waarmee je een, een crimineel dwars zit, zeg maar. Dat past gewoon bij het werk wat wij doen. Ja. En waarbij slachtoffers helpt. Dus ja, um, ik, ik heb jezelf uh, echt, echt oprecht ge... het, was, het was op een gegeven moment dat iemand zei van hé, hey, hoe zit dat nou? Dat ik daar wat meer uh, ja, want je. Daarom werk je natuurlijk met een openbaar ministerie samen. Dat is niet iets dat uh, één iemand zegt, oh tof, dit gaan we doen. En, uh, en zo gaat het gebeuren.
1: Hm.
0: Nou, daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En die wisten dat je zou komen, dus uh, we hebben er een aantal gekregen. Wanneer nu wisten ben... ze dat? <laughs> dat hebben we ze twee uur geleden verteld. Oh, ook in... <laughs> Toen wist ik het zelf ook ongeveer. <laughs> en um, ja, het aantal vragen dat we hebben binnengekregen... Uh, hebben we een beetje gewogen en gekeken welke zijn daarvan allemaal leuk. Nu ben ik benieuwd of Floris of Jurian al een vraag op de call heeft. Want anders... Uh,
4: ja, ik zie hier wel een leuke van uh, Erik. Maar goed, je hebt ook een, een aantal keer aangegeven... dat je niet per se zelf het meest het diepste in de techniek zit. Maar ik ga hem toch vragen. Uh, kan je af en toe ook smullen... van de technische vindingrijkheid van ransomware?
3: Jawel, nee. nee k- kijk, ik, um, ik, uh, ik ben uh, geen, geen it of programmeur, zeg maar. Maar uh, ik, vind, ik vind het wel super interessant. Het ging maar meer net om, uh, om die, uh, de hele bitcoin... en alle transactie onderdelen. Ah, okay, ja. dat, dat is meer van... Hè, laat dat vooral de echte, echte experts over... Maar ja, als je je verdiept in, in hoe, uh, hoe ellendig ook, maar hoe die criminelen te werk gaan, maar ook hoe wij te werk gaan. Ik denk dat daar, nou ja, nee, het is, nee wederzijds respect zal het niet zijn. Maar het is wel af en toe dat je denkt, jongen, dat is wel echt uh, inventief. Zeg maar. Ja,
4: precies. Het Respect is niet het goede nee, woord, maar gewoon ja. een soort van onderkenning van hij kan wel wat. <laughs> is het
3: is het, geen het zijn geen, uh, het zijn geen pannenkoeken. Nee, bakken, precies. Zeg maar. dat. Ja.
2: Floris, jij dan? Ja, ik ik ga even de vraag van Niels van der Veer stellen. Het advies bij ransomware is om niet te betalen. Maar hoe overtuig je een bedrijf daarvan als het repareren van de schade... en opnieuw opbouwen van een netwerk misschien wel duurder uitvalt dan wel betalen?
3: Ja, dat dat is als je het hebt over ethische dilemma's en dat soort dingen. Kijk, ons advies is niet betalen, omdat wij dus echt zien dat die... De, aan, uh, de betalingen worden gewoon gebruikt om nieuwe infrastructuur op te zetten. Is dat in alle
4: gevallen zo? Dat jullie adviseren om niet te betalen? Ik kan ja. me ook wel voorstellen dat je, dat ja. je casussen ja. tegenkomt waarbij je denkt van ja, Red je bedrijf.
3: Nee, 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 dat is zo. Maar maar ons advies zal daar niet mee veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat je uh, in een situatie... Ik bedoel, het zijn die mensen mensen zelf om om daar een besluit over te nemen. Maar je zal niet de politie horen zeggen van... Nou, weet je, uh, ik kan kan het dilemma en de afweging... vanuit een persoonlijk perspectief in zo'n situatie... dat 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 een lastige is, kan ik ik begrijpen. Maar dat is even heel wat anders dan...
0: Je kunt als politie ook niet zeggen van... gij zult niet betalen. Nee, maar even afgezien van de praktische kant van het verhaal, dat is ook geen... Nee, en
3: laat het ook duidelijk, dat is trouwens ook wel even. want dat is ook een van de dingen waar je af en toe van hoort. uh, En ook dat hele vingerwijzen van de politie zegt dat je niet moet betalen. Het is je eigen afweging. Uh, maar uh, wij adviseren om dat niet te doen. Hè? Uh, en met name dus omdat uh, je gewoon een situatie ziet... dat er vervolgens extra wordt afgeperst met de gestolen data. Of dat je denkt van, oh, ik moet uh, 50k betalen, dat valt mee. En dan blijkt dat het voor één extensie is... en je hebt 130 extensies en zo. Dus je hebt allerlei dingen. En soms krijg je gewoon geen sleutel. Er zijn allemaal redenen om niet te betalen. Um, um, maar als je wel betaalt, ja, oké. Okay, maar ga dan vooral alsnog naar de politie. Wij gaan dan echt niet zeggen van, oh, je hebt betaald... Kom eens even mee, meneer. <laughs> daar zit juist heel nu veel mogelijkheden een crimineel. in. Ja, precies, ja, ja. Nee, dus zo zitten we er ook... Nou, echt, ja, botanisch en sterker nog... Dat is voor ons juist heel waardevolle informatie. Dus, uh,
2: nou, en als politie kan je natuurlijk niet zeggen van... Uh, nou, kijk, weet je wat het beste
0: idee is? Gewoon naar die crimineel luisteren. Dan houdt hij vanzelf op. <laughs> nee, ja. nee, maar het is natuurlijk wel gewoon een feit... dat als vandaag iedereen op aarde tegelijk besluit... we betalen nooit meer aan ransomware... dan is op dit moment de situatie gewoon bevroren. Dan is iedereen die nu geransomd werd is, de Shaak. Misschien nog een haalvol daarna. Maar dan is dat hele businessmodel binnen een week om zeep. Dus in theorie is het natuurlijk gewoon het beste advies dat je kunt geven. In de praktijk ja is het ingewikkeld.
3: Dat is zo. Wat nog wel interessant is om, om hè, we zien nu ook. Hè, want op een gegeven moment was het zo van nee, maar ja, weet je, die, het is ja echt heel, het zijn eigenlijk wel. Uh, eerlijke jongens, want ze doen ook altijd wel wat ze zeggen en zo... maar we zien dat er nu natuurlijk allemaal... uh, 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 met allemaal leaks... uh, halve halve stukken ransomware op straat liggen en zo... en dat we ook wel echt zien dat... uh, de de gentleman's agreement... van dat je ook daadwerkelijk geholpen wordt... dat die ook meer onder druk staat. Dus wat dat betreft nog een extra om in je oren te knopen. Hmm.
0: Marieke vraagt zich af... ransomware wordt eigenlijk altijd gezien als iets negatiefs. Is dat ook altijd zo? Zijn er ook gevallen denkbaar... Waarbij het inzetten van ransomware
3: iets positiefs kan zijn. Ik, uh, ik zit hem even te vertalen. We, we, je hebt natuurlijk uh, hè, sowieso, encryptie is uh, uh, vaak gewoon heel goed. Uh, en, en er zijn ook. Uh, in
0: feite is het gewoon cri- encryptie.
3: Hè? Ja, er zijn ook groeperingen die gewoon. Uh, hey, bestaande licht die, uh, die alles. Uh, is dan nou bitlocker en zo. Uh, of, in, uh, of gewoon in, uh, in, uh, in een. In, 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 in een zip gooien en, en een wachtwoord opzetten en zeggen van. heep je bent ook geransomd, zeg maar. Um, um, ja, 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 mooie, mooie actie. Nee, um, maar ja, ik denk, ja, ja wat ze, wat, hè, ze, sommige groepingen profileren zich als een soort van uh, uh, pentest service... waar je achteraf de rekening van krijgt zonder dat je erom gevraagd hebt, zeg maar. Uh, n- nou ja, zo, zo werkt Wacht het even. niet. Ja, het, van, ja we, we hebben jouw systemen getest. En, pentest uh,
0: is eigenlijk dat je iemand betaalt en dan zeg je... oké, okay, kijk even hoe veilig ik ben. Dan zeggen ze, oké, okay, het is gelukt. We zijn bij je ingebroken. Ja. Oh, thanks. En nu hebben we ook ja. nog je data. dat
2: is natuurlijk de truc... Hè? Dat, 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 je, dat je dan uh, uh, ongevraagd... Uh, een pentest langs hebt gehad... en dat ze zeggen... oh ja, en we hebben trouwens nu ook je data. En deze, deze Chinese partij... die wil ze wel graag hebben. Ja. Ja.
0: Beste ASML. Nou, ik kan me voorstellen... dat het antwoord op deze vraag... vanuit mij zou zijn. Ja, kijk, als ik die gasten... en dames misschien... van Deadbolt... zelf had kunnen ransomweren, een oh, hele shit had kunnen verkloten... Wat ik wel je op die knop ethisch? Ik ben geneigd om te zeggen van wel ja. En nu heb ik uh, filosofen in mijn vriendenkring die er daar waarschijnlijk een veel mooier antwoord op kunnen geven. Maar ik zou niet twijfelen om
3: op die knop te duwen, nee. Nou ja, dat was eigenlijk niet eens se een heel serieuze vraag. Maar, uh, nee, de, 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 oh shit. Dit, <laughs> ja, 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 maar interessant, interessant. Nee, het, 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 het hele idee van terughacken of op die manier. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat ook onze aandacht heeft.
2: Maar dat mag niet in Nederland, toch?
3: Of niet nou ja, dat, nee, dat mag niet zomaar. Dat is maar goed ook. Maar ook daarom zitten natuurlijk allemaal juridische waarborgen in.
0: Ja. Jurian. Ja, ik zit even te kijken. Uh, t, 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 uh. Als er een vraag dik gedrukt in jouw bestand staat, dan betekent dat dat de luisteraars die extra graag... Ik <that> zie <nunca tablespoon> geen enkel dik gedrukt. Even je internet
4: aanzetten. Mag jij, me- yeah. yeah. lees jij ja, maar op. Okay. Doe ja. maar alsof je mij bent.
0: Isti- dan dus moet je iets sneller praten. Okay. En Doe maar. Bas vraagt zich af: heb je een verhaal over een slachtoffer. dat alle red flags heeft genegeerd. en waarvan je zou kunnen denken dat het dienst eigen schuld gewoon is?
3: Eigen schuld, dat, 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 dat is. Uh, vind, uh, nou, daar. daar mm, dat vind ik een beetje. Uh, hoe zeg je dat? onzinnig, zeg maar. Hè? Uh, er zijn natuurlijk heel veel situaties, ook grotere en in het, uh, in, in het nieuws bekende aanvallen. waarvan je zegt: zo, dat is nou niet echt. Uh, daar had je een paar jaar geleden ook wel kunnen bedenken dat uh, dat, dat niet handig was. Uh, maar de realiteit is overigens dat we dat ook nog steeds dat het, dat het best wel vaak. Uh, wat, we, wat we zien is dat de backups dusdanig veel beter zijn. dat dus veel vaker de data extra dus nu niet bij Deadbolt of zo, hein, die, die stelen geen data. Maar doordat mensen dus veel beter zijn gaan backuppen en bedrijven en organisaties. dat het hele versleutelen en afpersen met uh, weer toegang tot je systeem niet zozeer meer, niet altijd meer een issue is. Dus daar hebben mensen goed op uh, geacteerd. Maar dat daardoor die data exfiltratie steeds belangrijker is geworden. Dus dat ze worden afgeperst met: hey anders lekken we al je data uit. Uh, dus er zijn stappen gezet, maar heel vaak komen ze met, komt men toch nog wel op een traditioneel, reguliere, makkelijke manier binnen. Um, maar een eigen schuldkwestie is het, is het uh, eigenlijk nooit. Dat zou, dat, weet je wel, dat als jij, uh, als jij je fiets niet op slot zet, uh, dan is het uh, eigen schuld uh, misschien. Ja, maar, maar, maar ook dan niemand, is het net. Niemand
4: mag jouw fiets meenemen, al, al, al zet je hem inderdaad op de dam zonder slot, ja.
3: Ja, nee, precies. En, en zo, uh, ja, ja, zo zit het ook in de raam. Maar ja, het is wel ongelukkig nog steeds... dat je soms uh, hoort over uh, slechte wachtwoorden en alles erop uh, en aan.
0: Floris, nog een mooi vraagje gezien. Ja, ik
3: wil
2: een beetje naar de ethische kant. En Rulser uh, uh, heeft daar twee vragen over gesteld. Laat ik de tweede nemen van zijn vragen. Uh, zou het verantwoord zijn om zwakheden in ransomware niet uit te buiten... omdat ze dan gefixt kunnen worden... Kortom, een paar individuen en of bedrijven opofferen, zodat ze niet hun bestanden terugkrijgen, maar je wel die zwakheid kunt gaan uitbuiten om eigenlijk het grote goed te dienen.
3: De, en de vraag was of dat ethisch verantwoord was? Of? Ja, zou dat verantwoord kunnen zijn? Nee, nou, die, die afweging zou ik zelf niet hoeven willen maken, om het maar zo te zeggen. Of die ligt ook niet bij mij. Um, Heb je daar, hebben jullie daar experts voor? Hoe, hoe zie je dat voor je? Ook? Ja, nee, ja. Ik, snap, ik
4: snap wat je bedoelt. Je hebt zeg maar een aantal aangifte van mi- grote, midden, of zeg maar midden kleine bedrijven uh, particulieren. Dat zou je kunnen oplossen. Maar je kan ook zeggen, wacht even, deze zwakheid is er nu. Wat als er straks een ziekenhuis of een universiteit... met dezelfde, uh, dezelfde zwakheden dan nog bestaan... om er eigenlijk op het juiste moment... Uh, iets mee te doen, zeg maar. net zoals dat, dat hè, toen de Enigma-code gekeken, ja, was... dat dus ze niet, dat niet alle konfooien uh, gered, gered hebben... omdat anders de Duitsers zouden weten dat ze een probleem hadden. Hm. Dus om heel selectief en eigenlijk te wachten tot je iets ziet van... Nou, dit is zo waardevol, dit moeten, we, uh, dit moeten we redden... en daar offeren we dan de, de kwetsbaarheid die dan gefixt gaat worden... want dan weten ze ervan. De, dat is een beetje de vraag is dat ja. antwoord?
2: Ja, en er d- 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 zijn ook wel van die ransomware aanvallen... dat je uh, zoveel dagen hebt... En dat je zeg maar, weet ik veel, je hebt veertien dagen... en je bent tien dagen onderweg en je denkt... oh, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Oké, okay, nou ja, weet je, we kunnen nu of deze mensen... Die, waarvan we het weten redden... of we, ja, we komen wel in een ethisch probleem... maar over een dag of vier, vijf... hebben we waarschijnlijk de oplossing voor de hele bende. Ja. Heb, heb, je dan een, heb je daar een ethisch specialist voor in dienst? Of hoe, 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 gaat
3: dat, hoe, hoe maak je die afweging? Nou de situatie die nu beschreven wordt... zit meer aan de incident-response kant... En wij, wij zijn natuurlijk niet degene die op dat moment bij een bedrijf zit om te kijken van hey, hoe kunnen we je weer uh, up and running helpen. Dus daar, daar zit wel een, een, een verschil tussen. Um, ik moest ook inderdaad aan de enigmahoek denken. Um, ja, ik zie niet een situatie voor me wanneer wij, hè, ook deze situatie die we net besproken hebben, dat is ook, ja, we hadden ook nog even kunnen wachten. En, maar ja, waarom eigenlijk, weet je wel? Uh, de, je wil eigenlijk altijd slachtoffers voorkomen. Mm-hmm. En um, Ja, de constructie van oh misschien wordt er over een week wel een ziekenhuis geraakt. uh, uh, Dus uh, laten we hem nu niet benutten. Ik zou dat niet snel zien uh, zien opgaan. En dit was
4: ook heel specifiek die die QNAP uh, en Nasser, toch?
3: Ja, er waren een een aantal andere, maar die die kwamen wel veel minder voor. Dus dan de de kans dat dat dan precies deze bij een ziekenhuis zou opduiken is...
4: Nee, maar er
2: zijn natuurlijk meerdere... Zaken, zeg maar. Zeggen. Ja,
3: nee, maar ja, nou, ik, ik, ik kan me de situatie in de praktijk niet zo snel voorstellen. En, mm-hmm. en wat dat betreft, um, vind ik wat hè, ik kan er best Prachtig. hypothetisch over nadenken. Maar ja, ik zie die situatie niet zo snel ontstaan, zeg maar. En uh, nou, ik ja. denk dat het misschien hypothetisch is. Dat is natuurlijk een valide discussie. Ik denk dat dat in
4: andere takken van politiewerk een heel vaak voorkomende vraag is: van nou ja, wat wanneer ga je tot actie over? Of, Kijk je of je nog wat meer van het netwerk te weten kan komen. Netwerk, dus het zijn de crimineel, het zijn de daadwerkelijke netwerk. Um, ja, dit is misschien net even een iets andere tak van sport waar het net even wat in de praktijk wat minder vaak voor zal komen.
3: Ja, ja. ja wat, wel, hè, wat wel is, is dat we natuurlijk kijken hoe kunnen we uh, slachtoffers voorkomen en dus notificeren. Dat wordt wel zo proactief mogelijk gedaan, zeg maar. Um, uh, maar soms uh, ja, bij notificatie eigenlijk niet, want dan kunnen we altijd... Uh, dat doen we eigenlijk. Probeer gewoon altijd te doen. Uh, ook rekening houden met het belang van het onderzoek... wat je, wat je, wat je hebt lopen. Maar in een ja, in situatie dat je echt gewoon kijkt... van nou, misschien is het volgende slachtoffer nog groter... en laten we hem daarvoor gebruiken... Dat, uh, ik zie hem niet uh, snel opgaan in, ons, uh, in onze hoek.
0: Ik denk dat de laatste vraag die wel leuk is om te behandelen... die van Luc is. En uh, die zegt... maak je als slachtoffer en politie... enige kans tegen een ransomware uh, bende... Als die criminelen geen domme fouten maken. en hun operationele beveiliging tip-top in orde hebben. Ja, die dom. Ja,
4: ja. Ja, dat is ook. Heel, wat is Laten dom? we dan fatalen. Nee, was, dit, was, was dit foutje in het script. was dat. daadwerkelijk heel dom. Rigt of is, dit het gewoon, een, team,
0: juich, is het is gewoon.? Team je Is het gewoon nul aan? De een
4: is net wat slimmer dan de ander.
0: Ik vind de hele avond al
3: jammer dat die criminelen verloren hebben hier. <laughs> Jij ja, 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 ja. Ja, root voor de underdog. <laughs> ja, nou ja, ja. Ehm. Um. Even denken hoor, uh, want ik ben de vraag uh, kwijt naar deze dag. Nog eentje. Dus stel
0: nou dat zo'n uh, cybercrime-bende een hele. Oh ja, dat was een, ja, ja, op ja, ja.
3: heeft. Nou, nee, ja, ik. Um, um, t- dat maakt het, niet, zoek, dat he? maakt het niet makkelijker, maar wij zijn goed in zoeken. Uh, ook onze partners zijn goed in zoeken. En uiteindelijk uh, zijn. Uh, als ze het om geld doen, uh, gaan ze het ooit een keer proberen wit te wassen of zo. Het is. Um, ja, de, ja, er liggen mooie dingen. Zeg maar. We zijn met, echt met dingen bezig waarvan ik op basis hiervan zou zeggen: nee hoor, dat is niet. Uh, hm. niemand, is, uh, niemand is onvindbaar, niemand is uh, onschendbaar. Dat soort zaken gaan ook echt serieus op
0: Dat is vrij bij een mooi motto voor de politie hoor: wat niemand dan? is onvindbaar. Niemand is onvindbaar. Niemand nou, is nou, wat, ik, wat, ik, wat
4: ik ook wel vind: dat, de vraag is, uh, maak je kans. Uh, dat gaat natuurlijk dan over je eigen situatie op dat moment. En ik denk dat het ook goed is om je te beseffen... dat zelfs als, je, als je, hè, dus je, je doet aangifte, ook als je het idee hebt van... nou, dit gaat niet helpen. En misschien zegt de politie wel van... nou, waarschijnlijk kunnen we hier niks doen. Wat we net natuurlijk hebben geleerd... is dat er uh, ook gewoon op bestuurlijk niveau wordt gekeken... van hoeveel aangiftes er zijn op dit vlak. Dus als jij met jouw aangifte kunt bijdragen aan die, die stapel... waardoor uh, waardoor Mathijs en zijn team gewoon ook hè, naar hun, uh, hun basis kunnen aangeven... van jongens, moet je eens kijken... Dit loopt uit de hand. Meer geld betekent meer mogelijkheden. Dus jouw hele kleine aangifte en jouw server... die wellicht niet gered kan worden... kan wellicht op een wat langere termijn... toch ook wel weer
3: een bepaald gewicht meebrengen. Ja, maar dat is, dat is niet eens... dat is niet hypothese, want dat is echt hoe we werken. Ja, zeg maar. Nee, precies, maar dat, dat haal ik ja. een beetje
4: uit. Wat, als ik een samenvatting moet maken... Van de, 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 er staat ook steeds ook bij dat RTL-verhaal... van politie, dubbele punt, doe aangifte. Dat, 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 dat blijft wel een heel erg centraal thema hierbij.
3: Ja, en dat heeft ermee te maken met dat we... uh, datagedreven willen werken. En al die zaken bij elkaar, ook ook de tabs die we draaien... onderzoeken, alle technische informatie die we krijgen van van partijen... dat dat stapelen we. En op basis daarvan kiezen we de onderzoeken. Dus een aangifte helpt daarin. Technische informatie van zo'n rapport helpt daarin. uh, Onze andere onderzoeken helpen daarin. En uh, en dus ook gewoon uh, een aangifte van iemand met een NAS-device... kan ervoor zorgen dat je je net gewoon hetgeen in kaart krijgt... uh, wat nog het ontbrekende puzzelstukje was.
0: Matthijs, Jaspers, hartelijk dank voor je wijze woorden tot nu toe. Nu is het bij met Nerds om tafel goed gebruiken om af te sluiten met de tips. En al helemaal dat iedereen hier aan tafel uh, dienst tips mag geven. En uh, ik weet dat Jurian en Floris alvast bijzonder goed zijn voorbereid. Dus laat Kijk. ik hen de eerste beurt geven.
4: Ja, mijn eerste tip is, uh, mocht je nou het maken krijgen met deze problematiek, doe aangifte. Ja, geniaal. Dit was uh, popquiz ook, je hebt goed opgelet. Ja, goed. Ja, Oké, okay, nee, mijn andere tip is uh, God of War Ragnarok. Dat uh, heb ik uh, afgelopen anderhalve week aardig geno lived En uh, helaas uitgespeeld inmiddels. Dat is altijd goed teken als je de credits voorbij ziet komen en denkt, ah. Oh. Ja. Dus uh, nee, uh, beste game van het jaar voor mij. Zelfs boven Elden Ring. Dus. Uh, dat is mijn tip. Wel wat als je hebben. als je alleen een PlayStation 5 hebt trouwens, want is de rest heeft daar iets in. Heb een
0: game gespeeld die beter is dan Elden Ring? Absoluut. Op die ene console die ik niet heb. Ja, het is fuck. Het is ja, ja Elden Ring is op, op andere manieren ook heel
4: erg goed, maar als ik gewoon naar mezelf kijk, wat heb ik leuker gevonden dat Elden Ring is niet leuk, dan uh, dan ja, ik of War.
0: Ah, pittig. Ja. En dan kun je niet eens een PlayStation kopen al zou je willen. <laughs> Black Friday komt eraan.
4: Nou, het, schijn, nou ja, het ligt een beetje waar je het doet. Maar het schijnt dus gewoon dat de mediamarkt te zijn... waar die gewoon ligt, schijnbaar. En ook niet eens meer in die uh, idiote 900-euro-bundels... Mm. Maar gewoon, je moet er wel misschien voor een Middelburg of zo, gewoon andere, of andere plekken waar nooit mensen komen. Maar. Nog
0: steeds wel gewoon 500 euro stuk slaan op een apparaat dat voor mij één spel kan doen. dat beter is dan de andere. <laughs> ja, nou ja, dat. Je kan er meer, ik had hem binnenkort ook nog een vr bril van 650
4: euro bij. Lekker.
0: Ja. De add-on is duurder dan de machine zelf. Hoe en als dan? ik dan die bel gooi en die komt er terug, is helemaal
4: niet eng. <laughs> Met VR-op. Nee, dat is niet een VR-game. Zo werkt die dingen niet, al. Sorry.
0: Prachtig Rock heb je toch dat je die bel kan gooien en dan komt die terug? Echt?
4: Dat, heb ik, dat wist ik zelfs niet. Maar dus volgens dat, mij, volgens dat, mij dat is dat God of niet. War. Of ben ja. ik nou gek? Ja, maar volgens mij zit hier geen VR-mode in of zo. Oh, oké, okay, dat is jammer. Misschien dat ze een, een losstaande experience maken. Maar...
0: <laughs> ja, okay.
1: nou, dat ben
4: Horizon ben. heeft dat. Er is een aparte Horizon game voor die VR.
0: Ik zag het gewoon helemaal voor me, die bel. Nou, gooi hem en dan komt hij terug alsof het een transactie van de politie op de blockchain is.
4: Weet je hoeveel, weet je, hoeveel, Dat mensen, weet je, hoeveel mensen dan die controle daadwerkelijk
0: door een kamer <laughs> ja, ja. heen... en dan denken, oh. Ja. En, dan k- en dan opkijken en een gat in de televisie hebben. Dan krijg je weer net zoals bij de Nintendo Met de Wii, zo, <laughs> ja. zo'n ja.
4: waarschuwing. Heel veel de televisies in die tijd.
2: Nou, Floris. het is toch wel zonde van je LED-TV. Dat is helemaal zonde, want dan kan je niet meer mijn tip volgen. En mijn tip was, uh, ga naar Netflix en zoek uh, Lincoln Lawyer op... Dat is gewoon lekker wegkijken. Niet al te moeilijk. Maar dat is toch ook een film? Dat dacht ik Ik dus. zie mensen nee, ja. niet. Dat, dat dacht ik dus ook. De nee, Lincoln Lawyer is, is een, niet is een, zeker, is Maar er film. is een serie van tien episodes. Ja, dat geloof ik En die heet De Lincoln Lawyer. En het is, uh, het is niet heel slecht. Het is ook niet fantastisch. Maar, maar het is
4: gewoon heel leuk. Nee, ik zie, een, ik zie een poster voor me van een man die op een Lincoln zit auto. En dat is denk ik, ik wil zeggen Bradley Cooper. Per, denk ik. Ik heb
0: nee. juist dat hij boos he. was. Ja, met je me kan, Dat hij boos was en dat hij de, linke lawyer de was, Linker lawyer was. <laughs> de
4: Ja, nee, die komt binnenkort hier uh, in de Nederlandse versie. De linker lawyer. <laughs> ja. Nee, maar is dat, dat, is, dat is, in eerste instantie was dat een film. Dat zal dan nu een, een serie adaptie, adaptie hebben. Nou, kennelijk goed.
2: Ja, uit 2011 zegt de IMDb. Is er nog een
3: Dat was de serie de misschien wel eerder dan, dan een film.
2: Nou, gewoon. Die, tien episodes, drie kwartier lang... Lekker wegkijken, niet al te hard nadenken.
3: Maar je zei, hij is niet, niet goed en niet slecht.
2: Nee, k- kijk, het is niet de allerbeste serie... die je ooit gaat zien. Maar hij is zeker niet slecht. Kijk, het is geen, het is geen Breaking Bad, weet je wel. Nee, het, is ja. geen, het is geen Weeds,
4: het is geen Better Call Saul. Ik bedoel, tips meer in de categorie? Als je nou
2: echt niks te doen hebt? Nee, ja. nee, maar, nee kijk, ik geef altijd graag... Je mee. hebt al ijarslaat gemaakt. Ik z- zou... <laughs> <laughs> Ja. Nou, ik wou zeggen, ik zal de hint geven, als je dus in de keuken bent en je hebt bijvoorbeeld een tablet, dan zet je dit op. En als je dan twee minuten mist, dan vergaat de wereld niet. Maar het is wel gewoon lekker wegkijken. Ja. Klinkt goed. Virgin River kan je ook kijken, bro. ja. Of Wanted in Australië, dat is ook fucking goed. Ja.
0: Mijn tip is een beetje het verlengde daarvan, want het is ook een serie. Alleen, het is wel één waar ik weer even warme gevoelens van krijg, want... We worden natuurlijk helemaal doodgegooid met de volgende betaalde streamingdienst die eraan is gekomen. Dat is uh, Sky Showtime. Want we hebben inmiddels, nou ja, ik, volgens mij kan ik op twee handen uh, goed tellen wat voor een streamingdienst ik tegenwoordig moet betalen. En zij doen datzelfde trucje als HBO laatst deed. Zo van oké, okay, het, uh, het is eigenlijk 7 euro. Maar als jij nu uh, abonnement neemt, dan blijf je het voor de rest van je leven voor 3,5 euro. En over een half jaar kijk ik toch niet meer. Maar ik denk ja. Ik ga het nu niet opzetten. die van HBO die ben je weer wat, kwijt, wat, wat je? Dan, uh, weer kwijt. Want als ik dan weer aangemeld dan ben ik daarna die korting kwijt. Maar die
4: ik van ik HBO die ga je verliezen, hè? dat weet je. Waarom? Omdat zij gaan samen gaan met dat Discovery platform en dat is dan een nieuw platform. Pot in hemel. En is dus ben jij, li- ja, jij straks nou, dat is nog niet, dat is nog niet als zodanig aangekondigd, zo, maar dat is wel wat alle analisten gaan verwachten dat er oh.
0: gaat gebeuren. Oh ja, dus eigenlijk is er nu aan in het uh, investeren geld, zodat je later nog meer kwijt bent. Nou, in ieder geval is dat wel een rand waard. Hè? Want ik ben wel zo'n sukker die destijds zei van... ik wil geen films en series downloaden... maar ik kan ze gewoon niet krijgen hier in Nederland. Nou, dat kan inmiddels wel. Dus ik betaal mezelf de pleuris. Ook aan Sky Showtime. En daar kwam ik erachter dat dat eigenlijk de plek is... waar tussen aanhalingstekens alle... want er zijn nou zo, maar in principe alle Star Trek... Nou, als je mij blij wil maken, dan moet je mij alle Star Trek geven. En niet alleen alle Star Trek, ook een gloednieuwe serie. Die heet Strange New Worlds. En we hadden recent al Star Trek Discovery gehad. En nog wat andere series die allemaal een beetje afweken. Van het oude. Maar Strange New Worlds, die heeft weer de ouderwetse tune van de allereerste Star Trek. Ook weer op diezelfde Enterprise uit de allereerste Star Trek. Maar dan in de periode voor de allereerste Star Trek. En het format van die serie ligt mij ook heel erg. Omdat elke aflevering is een los verhaal. Star Trek Discovery was een beetje, hè, elke serie. Uh, nee, nee, nee. Elk seizoen heeft zijn eigen verhaal en dan moet je meerdere afleveringen kijken om dat verhaal te volgen. Dit zijn gewoon losse afleveringen. Elke keer een moreel dilemma van een nieuwe planeet met een nieuw leven dat is ontdekt en daar hebben we een nieuw probleem dat op een nieuwe manier moet worden aangepakt. En het zijn gewoon. Als je het nu omschrijft, episodes. vind ik het nu al repetitief. Ja. Ik vind het gewoon nu al
4: schaam. repetitief. Weet ja. je hoeveel planeten er zijn? Ja, maar ja. Ik, ik kijk, kijk veel, veel series, ook series die dus een overkoepelende arc hebben, maar ook van die niks zeggende filler tussen episodes. Zo van, hier gaat, gaat het totale verhaal oh, ja. niet verder. Okay. Maar dan, ja, we, willen, we moeten nou helemaal 23 shows maken in het seizoen. Dus, dus dan gaat de flash ineens, weet ik veel, iemand redden en morgen iemand anders. Nou, dat wil niet zeggen dat er geen overaard dit is gewoon, uh, verhalen dit is, zijn. Maar. Ik heb gewoon geen reden om dit te kijken, nul. Oh, dat we zijn het een keer eens.
2: Ja, dit, dit is dit, echt het, het nee, ja, Sorry, kijk, ik, ik vind
0: mijn tip misschien niet altijd best, maar deze... Maar oh, we gaan tot de man spelen ja.
3: gaan. We. Ik ga met dit lekker binnen denken. Ik, zo ik
0: uh, wil graag aangifte doen van de ja. Ja, hate crime. Ja, ik, Als jij vroeger samen met je vader op de bank Star Trek keek en je hebt daar warme gevoelens aan, dan is dit de serie die exact die gevoelens weer op. Gaat. Gaan we het over die route spelen? Ja, dan ga ik dit dan ga ik nu sign-off sign doen. Oké, okay? okay, doei. Ik haal je ook uit de afkondiging. Um,
3: Matthijs, de lat ligt uh, bijzonder laag. Graag gedaan. (laughs) Oh, oh, God of War. uh... Jij was wel heel enthousiast, echt. Dat is waar. Even kijken. Ik twijfel tussen... uh... Je mag er er twee. Oké, top. Gelukkig, want ik wilde er al twee gaan doen. Uh, Vandaag uh, met wat mensen gesproken... en het ging net voor Star Trek... maar een beetje aan de astronomiehoek... Uh, en ik vind een andere podcast wel. Ik weet niet of dat oké okay is. Tuurlijk, maar alles is oké. Okay. Het Siemerman in Space. Het is een podcast over, over de, de ruimte. Een kerel die. Hoe uh, heet maar... het nog een keer? Siemerman in Space. Uh, Z-I-M-E-R. En dan man. En dat is een, uh, iemand is, uh, van de NTR. Gewoon een uh, journalist die, um, die heel uitgebreid, 260 afleveringen of zo al, over, over de ruimte vertelt. En allemaal toffe wetenschappelijke dingen. En. Uh, 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 En hij is ook nog eens iemand die heel erg van geluidbewerken houdt. Dus dan zitten er een aantal leuke, mooie effecten tussendoor en zo. Hij praat heel langzaam. En en ik moest er in het begin aan wennen... maar wel echt heel veel toffe toffe en uh, nieuwswaardige dingen. Er is een knopje, Ja, nee, maar nee, nee, nee. nee. Ik hou... Nee, want... Ja, nee, dat is... Moet je niet gebruiken, daarmee verkracht je podcast. Ja, dan moet je daar weer aangifte voor doen. ja, 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 ja. Ja, ik, ik <laughs> onthoud me even van de zeden. Ja, ik wil zeggen, dit, ja, dit, dit is nee, gladhuis nee. dit. <laughs> um, en de andere was, um, uh, ook een tijd geleden een boek gelezen, uh, Seven Eves uh, is dat. Uh, science fiction over, uh, uh, op bladzijde 1 uh, ontploft de maan, zeg maar, of ontploft de maan, valt hij uiteen. En dan alles wat er gebeurt voor de mensheid en, uh, om, om nou ja, aan een, uh, een zekere demise te ontsnappen. En dat was echt, echt een super vet boek om te lezen. Uh, waarvan ik dacht van wow, als dit een serie zou worden... dan zouden echt heel veel mensen die serie ook super vet vinden. Uh, en ik zal er niet veel over vertellen... want het is een tijd geleden dat ik hem heb gelezen. Maar uh, er waren echt een aantal momenten... waarvan ik dacht van... Uh, uh, waarbij je gewoon en lekker doorleest... en dan toch elke keer weer wordt verrast. Dus um, dat is een echt wel een vet boek... als je een beetje van uh, dystopische science fiction houdt.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Dat was ook het gezelschap hier aan tafel. Maar onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Onze gastnerds van vandaag waren Barend. Jeeee! <laughs> en uh, Matthijs Jaspers. Dus uh, Matthijs, hartelijk dank voor je komst. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Op LinkedIn of zoiets. Punt. Ja, dat zou goed kunnen. Maar ja, dus... weet, misschien heb je nog een website die je zou willen promoten. Nee, een nee, hoor, andere nee. plek waarvoor de rode loper moet uitrollen. Nope. Uh, meer informatie over ons is te vinden op uh, mnot.nl. Join naar onze Er gingen 2200 gezellige, charmante en capabele nerds je voor. Die zijn allemaal ook heel goed in aangiftes doen. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds die eraan zitten te komen in het kanaal vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show? Dan krijg je toegang tot het clubhuis. Er zit een meetup aan te komen. Dus een bijzonder goed moment om dat te doen. Je krijgt ook stickers en biervultjes van ons... door je briefbus een private RSS-fiets... zodat je zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren. Merchjes te vinden op onze webshop... Neurbier staat op neurbier.nl. En voor nu... hartelijk dank voor het luisteren. tot de volgende keer. Dank voor het publiek. Jullie aandacht... werd zeer op prijs gesteld. En wij gaan weer aan het bier. Dank jullie wel. Van AI-gestuurde besparing... tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan... zet verwachtingen om in realiteit.